0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 추석 연휴 잘 보내고 계십니까? 명절 연휴는 서로 다른 지역에 살던 가족이 모이는 시기입니다. 이 밥상머리에서 형성된 민심, 전통적으로 늘 앞으로의 정치, 사회적 여론의 흐름에 영향을 미치는 민심의 확성기 역할을 해왔죠 문재인 정부가 출범한 지 이제 500일이 지났습니다 적폐청산으로 이명박, 박근혜 두 전직 대통령 동시에 구속이 됐기도 했고 또 3차 남북 정상회담이 이루어지면서 남북관계가 새로운 전기를 맞았습니다 6.13 지방선거에서 압승을 하기도 했고 경제 분야에서는 불만의 목소리가 높습니다 이 최저임금 논란이라든가 또 부동산 대책에도 불구하고 떨어질 줄 모르는 집값 역시도 부담이 있죠. 대통령 국정 지지율도 많이 떨어졌습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 정치화투 추석 민심을 잡아라. 취임 500일을 맞은 문재인 정부 결산하고 성과와 과제 짚어보겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 현안 둘러싼 여야 관계자들의 허심탄회한 속내를 듣는 시간입니다 정치화투 오늘은 특별히 여야 관계자 세 분과 함께 추석 특집으로 준비를 했습니다 먼저 더불어민주당의 최민희 전 의원 함께 하십니다 어서 오십시오
2: 안녕하세요
1: 예, 추석 때는 어떤 일 하셨어요?
2: 그거야 송편
1: 음.
2: 아유, 뭐 이랬죠 <웃음> <웃음>
1: 오늘 여당 대표로 혼자 나오셨는데 좀 각오한 말씀 부탁드리겠습니다
2: 저는요. 늘토론에 네. 음, 나올 때마다 음. 좀 설레는 게 있어요. 예. 같은 사안을 어, 저분은 어떻게 볼까. 음. 그리고 그거를 듣고 어, 제 사고의 폭도 넓어지는. 네. 그래서 늘 이렇게 경청하는 자세를 가져요. 그래야 제가 발전해요. 음. 음, 그리고 청취자들도 편안하시지 않을까요? 네. <웃음> 오늘 좋은 이게
1: 말씀 가고. 예. 네. <웃음> 자 그리고 자유한국당 혁신비대위원이십니다 이수희 변호사 자리하셨습니다 어서 오십시오.
0: 예 안녕하십니까.
1: 예 저희 방송의첫 출연이신데. 그 자유한국당 혁신 비대위 그 김병준 후에는 어떤 인연으로 함께하게 되신 거예요?
0: 어 김병준 비대위원장과 뭐 제가 개인적인 인연이 있던 거는 아니고요. 예. 이전에 이제 그뭐 뭐 모임에서 좀 강연하고 오시고 이럴 때또 음. 강연을 들으면서 시대 과제에 대한 고민을 참 많이 하는 분이다라는 이제 인상은 받았었어요. 좋은 인상인 거죠. 그런데 예. 그 이후에 뭐 주변의 추천 해서 그렇게 음. 해서 이제 비대위원으로 제가 위촉을 받았는데 네. 당시 이제 될그 7월 말로 좀 기억을 하는데요. 뭐 마지막 기회다라는 생각이 들었죠. 한국당이 변화하는데 마지막 음. 기회다. 그리고 또 김병준 비대위원장에 대한 신뢰가 있었고요. 네. 어, 후회하지 않습니다. 잘 통하세요. 어, 제가 배울 게 많이 있고요. 무엇보다도 이제 주변에서 뭐이 비대위가 뭐. 아무것도 안 하는 것 같다라는 평가도 있었고 또 원하는 것은 뭐 이렇게 과감하게 뭔가 이전처럼 뭐 칼을 휘두르는 그런 뭐 비대위 그런 모습이 워낙 익숙하니까. 네. 근데 그런 거에 이제 일희일비하지 않고 조급함을 드러내지 않는 음. 그 그런 뭐좀뭐 좀 뭐, 좀 뚜벅뚜벅 걷는 모습 뭐 그런 것이 저는 뭐 지금으로서 좀 존경스럽습니다. 그런 태도는.
1: 예. 그리고 오늘 청일점이세요. <웃음> 네. 육1 3 지방선거에서 서울 송파을 국회의원 재보궐 바른미래당 후보로 출마를 하셨다가 음. 낙선하셨고. 아 예. 제가 호칭을 어떻게 부르는지 <웃음> <진짜> 애매한데 <웃음> 박종진 동아방송 예술대학교 초빙 교수 자리하셨습니다. 네, 어서
3: 오세요. 이거 호칭 좋네요. 네, 네. 감사합니다, 박종진입니다.
1: 예. 짧게 제가 전, 전 앵커 뭐 이렇게
3: 박종진 네, 앵커 전 앵커 이런 게 예. 좋죠. 예 예. 예, 예. 원래 직업이 그거였으니까, 예, 네, 그 거였으니까 그게 좋고, 뭐 정치라는 데는 잠깐 갔다가 떨어졌으니까 예. 빨리 이제 농사지으러 와야죠. 어. 네, 그런 생각이고, 저는 뭐 전쟁 때총 들고서 싸우다가도 또 농사지을 땐 농사 짓고, 예. 네, 그런데 떨어진 사람이 자꾸 그 정치 주변에. 어. 이렇게 계속 어르어는 거리면서 예, 예. 있는 게제저 스스로 어. 뭐 다른 사람 모르겠는데 저 스스로는 조금 안 좋아 보이더라고요. 예. 또 국회의원 하셨지만 의원 입장에서도 떨어진 사람들이 자꾸 정치에 이렇게 왔다 갔다 하는 거는 어. 이게 정치 낭인이라 그러거든요. 그런 거를. 근데 어. 뭐 그런 분도 중간에 지금 뭐 부대변인이 많이 있지만 당직들도 예. 저는 이번에 당직은 전부 이제 고사했습니다. 음. 지금 그냥 당원으로 음. 네. 다른 미래당 당원으로 그냥 당원 평당원이고요. 예. 그냥 평당원으로서 할수 있는 일을 하면서. 농사 지어야죠. 지금 애도 4명이고. 아, 네 명이고. 농사 지어요. 요즘 고기 많이 구우시대. 아, 요즘
1: 아침에 <웃음> 아침에 고기
3: 구웠습니다. <웃음> 아니,
2: 그러니까 완전 예, 예. 애들을 그렇게 잘 돌볼 수가 없어요. 특히 아, 아, 먹는 것과 아, 관련하여. 그 그리고
1: TV에 둥지 탈출인가요? 네, 그 예, 프로그램이
2: 진짜 많이 먹던데요. 제가 예. 박종진 앵커께서 많이 드실 것 같은 느낌을 늘 갖고 대했는데 네. 애들 역시
3: 아, 이 둥지 탈출이 먼저 나갔어야 그러니까 되는 거 정치할 때는 별로 그, 그 실시간 검색을 의의 안누날 안개로
2: 폈는데 네.
3: <웃음> 고개를 구으니까 그, 그 실시간 네. 검색어 일위까지 올라갔더라고요. 네, 사실 제가 종편 막그 캐논한마 하고 여러 가지 네. 했는데 우리 최민희 의원님이 네. 민원연 사무총장 하시면서 의원 하시면서 <웃음> 저를 <웃음> 많이 <공격을> <웃음> <웃음> 미래에 있었으면 공격. 둥지탈출이 미래에었스브 절대 공격하는. 아니 저는
2: 박종진 앵커님을 공격한 적이 한 번도 없습니다. 그렇죠. 알겠습니다.
3: 네, 그 내용을. <웃음> 내용을 <갖다가 웃음> 늘 내용으로. 네, <웃음> 딱또 TV 조선에서 이제 또 다시 진행하면서 우리. 우연님하고 네. 게스트로 만나서 또 프로그램도 많이 하니까 음. 굉장히 좋더라고요. 예. 네. 그럼
1: 친밀한 관계에서 오늘 좀 여러 가지 좋은 말씀들을 네네. 좀 많이
3: 좀 <웃음> 해주시길 부탁드리겠습니다.
1: <웃음> 네. 자 정치화투 추석 민심을 잡아라 함께 하고 계시는데요. 구인구직 사이트 사람인에 따르면 온 가족이 모이는 민족 대명절 추석에 오히려 더 우리는 스트레스를 받는다 이러한 의견들이 꽤 많이 나왔어요. 명절 스트레스 하면 정치권도 만만치 않을 것 같다 싶기도 하고 대목이기도 하지만 스트레스가 많이 있는 그런 시기인 것 같습니다. 먼저 최민희 이수희 두 분께서는 여성 출연자이시기도 하고 또 정치인이시기도 하고 또 집안에서 또 여러 가지 살림을 맡는 부분도 있으실 것 같아서 추석을 맞는 마음이 좀 다르실 것 같아요. 먼저 최민희 의원께서.
2: 우선 집안에선 며느리이잖아요 네. 그리고 또 친정에선 딸이고 그러니까 음. 그 역할이 기본이고 네. 그리고 지역에서도 이제 제가 현역일 때 지역에 와서 돌아다녀보면 어, 이런 한가위 때 행사는 노래자랑 음. 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 그리고 어, 오히려 한가위보다는 한가위 전에 노인정 방문 그리고 뭐 경찰서 방문, 뭐 파출서 네. 방문, 어. 뭐 그런 것이 주에요. 예. 그래서 명절 스트레스는 당의 경우는 지도부가 겪으실 것
1: 같아요. 지도부? 네. 아. 아무래도 네. 무슨 뭐 터미널이라든가 서울역이라든가 꼭 나가잖아요.
2: 네. 그 네. 나가서 뭐 유, 유인물, 네, 홍보물도 네. 뭐, 뿌리고 홍보물. 뭐 그렇게 하거든요. 네. 그런데 만약에 여당 지도부들은 남북 정상회담이 없었다면 <웃음> 여기에 나가기가 굉장히 좀 힘드셨을 것 같은데 네. 다행히 추석 밥상에 네. 이제 남북 정상회담을 올리게 되어서 예 어. 네, 그래서 조금 낫지 않으실까 음. <웃음> 이렇게
0: 생각됩니다. <웃음> 이유식. 그 귀성인사라고 해서 보통 이제 서울역이나 뭐 이런 데가셔갖고 지도부들이 네. 뭐잘 다녀오시라고 인사하고 그러죠. 맞죠, 네. 근데 이게 이제 대중적으로 인지내가 높은 분들은 괜찮은데 음. 알아보고 이제 와서 악수도 하고. 근데 당에서 중진인데 인지도가 없는 분들이 있어요. 대중적이지중 못했을 때. 뭐. 네. 그러면 인사를 하는데 반응은 좀 뚱할 거 아니에요. 네, 누구지 네. 이렇게. 그런 이제 그 중진 의원들 사이에 지도부 사이에서도 좀 희비가 갈려요. 그럴 때 보면 어. 그냥 그런 건 옆에서 이렇게 지켜볼 때는 좀 재밌죠. 그런 현상. 근데 이번에는 저희 한국당 같은 경우에는 이제 그 귀성인사 이런 거 하지 말고 음. 그 봉사활동을 하자. 그래서 네. 오늘 오후에 이제 가, 서울 강북구의 그 수유동 음. 그쪽에서 어르신들 그 시설에서 봉사활동하고 그렇게 해서 좀건 좀그 행보를 네. 이전하고 좀좀 달리 해보자 그래서 어. 그런 봉사 활동으로 인사를 대신한다고 합니다.
1: 예, 박종진님 걔께서는 당원 신분이시거든요. 네, 예, 저는 지역위원장은 사퇴했고요. 예. 그냥
3: 아주 평범한
1: 어. 우리가 이제. 추석 때 되면 은 이제 가장 듣기 싫은 무슨 뭐 질문 같은 거 꼽아요. 그래서 언제 취직하니 이런 말 하지 말아야 되고, 네. 너 아직도 결혼 안 했어 이런 말 절대 하면 안 된다고 얘기를 하는데, 정치인으로서 명절 때또 이제 뭐 손님이라든가 뭐 친척분들 만나실 거 아니에요? 네네. 그때 듣기 싫은 질문은 어떤 거예요? 너
3: 정치 계속 할 거냐? 어. 음.
0: 이게 뭐 원외위원장인 분들 예. 예, 낙선한 분들은 예. 이 얘기가 제일 힘들죠 너무
3: 힘들잖아요. 예. 아, 이번에도 좀 그런 얘기 들으셨을 요 지금 같네. 뭐 어제도 들었고 어제도 <웃음> 계속 정치할 거네요. 우리 의원님한테 질문 드리고 싶어요. 곤란하죠 참.
2: 예, 곤란할 뿐만 아니라 저는 낙선도 했고 예. 그 뒤로도 우여곡절이 많았던 예. 사람이잖아요. 예. 그래서 지역위원장도 내놓은 상태고 음. 그러니까 이 경우 근데 제 경우는 좀 독특한 게그 제가 해왔던 내용들을 다 아세요
1: 음, 워낙 주변에서. 그~ 예
2: 방송에도 많이 나오고 에. 어~ 뭐~ 낙선한 국회의원의 재판이 왜 그렇게 뭐~ 관심을 끌었는지 그 음. 내용을 너무 잘 알아서 음. 음. 다들 그냥 측은한 <웃음> <모습으로 웃음>
1: 결정이 완벽하게 돼버려서
2: 측은하게 <웃음> <웃음> 쳐다보는 뭐~ 그런 분위기인데 어. 이제 낙선하고서는 진짜 주 그~ 여성분들 주변에 아줌마들 만나면 아유, 그 힘든 걸왜 여자가 하려 그래서 어. 이렇게 어려움을 겪냐고, 그러면서 손 잡으면서 눈물이 글썽해지는 경우가 많았죠. 어. 네, 그리고 여성에 대해서 두 가지 상반된 그 느낌이 있어요. 하나는, 음. 아, 여자가 뭘 그렇게 하려 그래? 이런 생각이 하나 있고, 그 떨어지고 나면, 이제 진짜 빨리 그만둬라. 이게 뭐 다수고요. 음. 낙선하고 나면. 그 다음에, 거꾸로 다른 편에서는, 그런데 열심히 하잖아요. 그러면, 측은한 마음, 측은지심이 생겨요. 그래서 제일 중요한 게측은지심이 생기면 그때부터는 이제 어찌할 수 없다. 이런 얘기가 있습니다. 예.
0: 저는 애가 그
3: 거도 측근지심. 음. 그럼요.
0: 네. 측은지심이
3: 측근사. 아, 예.
0: 저는 애가 어릴 때그 지역에 당에서 출마를 해가지고 지역 관리를 했었기 때문에 이 추석이 보면은 추석 전날에는 그 지역에 있는 어르신들한테 인사를 드려야 돼 전화를 그그 예, 예. 그 하루 종일 전화기 붙들고 있어야 음. 되는데 추석 당일하고 그 다음 날까지는 다음 날은 아니면은 이제 추석 당일 날 오후쯤 되면. 이 목욕탕 들어 오셔요. 이제 어, 여성분들이 이렇게 기름질을 음. 하고 나서 이제 뭐그 닦아야 되니까 그럴 때 가서 이제 인사 한번 드리고 그리고는 좀 자유로 워요그 다음 날까지 한 음. 이틀 정도는 여유가 있어요. 그음니 네. 그때가 애하고 놀수 있는 시간 된 음. 거예요. 그래서 저를 한 번씩 그렇게 활용을 했어요 명절을. 그런데 목욕탕에 게... 들어가시나요? 아니면... 아, 그 대중 목욕탕 예. 그 그러니까 같이 옷 벗고 들어가. 어 당연히 <웃음> <그냥> 옷 입고 <웃음> 들어가면 <웃음> 이상하지. <근데>. 아니요. <웃음> <웃음>
3: 변호, 아, 정말 죄송한는 변호사님 <웃음> 네. 변호사님도 출마하셨어요?
0: <웃음> 네, 저는 2 0 0 8년에
3: 저는 아, 18대 때 저는 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 저는
0: 저는 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 저
3: 저는 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 저는
2: 저는 저는
3: 저는 저는 저는
2: 저는 저 저는 는 저는
0: 저는 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 그게 저는 저는 는 저는 는 저는 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 그는 저는 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 를본 사람. 저는 어. 거에서 초선과 재선, 네. 재선했다가 한번 떨어지고 다시 삼선된 사람과, 그러니까 진검다리 삼선과 쭉 음, 삼선에 또그 배우가, 배우가 다르고 다르죠.
1: 뭐그 과정이 거겠죠. 다 있는 분이신데. 어, 근데요, 네. 저는
0: 네. 왜 제가
2: 목욕탕 물어봤냐면 어, 제가 서울에살때 동작구 살때 정몽준 의원이 거기 나오셨어요. 음. 그런데 그분은 들어가 들어오시진 않고 목욕탕 앞에서 인사. 를 아, <웃음> <웃음>
3: 뭔가 문제.
2: <웃음> 그런데 압도적으로 너무... 되셨습니다. 네, 네, 그때
3: 그랬죠. 그 벽본들은
1: 원본은 다 지금 소유하고 계세요? 보관하고 계세요?
0: 아니, 저는 그걸 미처 못 챙겼어요. 그거 보관 못해요. 네. 고생 많아요. 네.
1: <웃음> 아, 보관 안 돼요?
2: 네, 그걸. 납품 없으니까. 의미도 없고 납품하기 전에 우리에게 오는 게 아니라 아. 바로 납품이요, 성관이로 네. 어. 그리고 벽고 붙인 거띄고 이런 거는 네, 건드리면 네. 그건 무슨 선, 뭐 위반이에요? 음. 음.
0: 아니, 그게 한 번씩 훼손되는 경우가 있어 갖고 음. 여유분을 좀 갖고 있어요. 아, 아 그게 이제 예, 저 같은 경우에는 좀 힘든 지역이라 그런지 제 벽보가 몇번 없어졌어요. 뽑아가는 음. 경우. 난 그럴 때마다 고충하는 부분들. 어디 서울 강북을이라고. 네, 네. 박원순 시장 옥탑방 체험. 아. 사량동. 네. 어려우죠. 거기는 뭐.
3: <웃음> 정말 어려운데. <웃음>
0: 거기는
2: 빼긴 그 민주당 입장에서 빼앗긴 적이.
3: 거의 없었죠. 거의 없죠. 한번
2: 한, 정태근 정 의원. 아니 그건 성북구입니다. 아, 여긴,
3: 18대 때 아마 빼었을그
2: 지역 얘기는 여기서
1: 된좀된 정리해 된 주시고요. 된 적이
2: 없저 <웃음> <된 적이요. 웃음> 없어도 세 분이서 <웃음> 다 말씀할
1: 네. 것 같아가지고 네. 그 많은 시민들이 이런 궁금증도 갖고 계세요. 왜 정치인들은 추석이나 이런 명절때가 되면 은 재래시장, 전통시장 이런데를 아. 가시느냐 거기 가면 사람도 요즘 별로 없고 마트는 꼭안 가더라 이런 얘기들 하시는데 왜 아직까지 전통시장을 가시는지 서민 어, 코스프레 하는
3: 거 아닌가 서민 코스프레
2: 그게 핵심이고
3: 이게 핵심이에요 솔직히 까고 오늘 얘기하는데 음. 서민 코스프레 하는 거죠. 아 네. 근데
0: 그 재래시장이 네. 이렇게 전통시장. 큰데, 네. 전통시장이 큰 곳이면 그런데 지도부가 가거나 그러면 근데 지역을 관리하는 그 지역에 네. 그 해당 뭐저 의원이라든가 그 위원장의 경우에는 고기 장 보러 오시는 분은 고기 사는 동네 분들이잖아요. 그러니까 알토랑 같은 동네 분들을 고기장 뵐 수가 아, 있는 거예요. 그러니까 그러니까. 그, 뭐, 상가나 이런 데는 어디 사는지 알수 없는 건데, 음. 그러니까 알토랑 같은 고적 사는 분들을 만날 수 있는 기회이고, 아. 또 그분들이 구전을 해줘요, 상인분들이. 예, 예. 누가 왔다 갔다, 어, 그리고 뭐, 뭐, 그 사람 뭐, 괜찮은 사람이다, 이런. 그러니까 그런 구전 효과와 알토랑 같은, 뭐, 그런 그 음. 이중 효과가 있어요. 그리고 그림이 제일 잘 나오는 데가 전통시장 방문해서 아, 생선
2: 이렇게 때. 든다든지 예, 그런 예, 예. 겁니다.
1: 어. 그니까 <웃음> 지역구에 투표해서 순도가 높은 분들이 전통 시장에 많이 모일 수 있겠군요. 그렇죠. 그렇죠. 지역
3: 사람들이 오죠. 그~ 래 시장. 에서도 그때 다니셨어요? 네. 재래 시장 거의 매일 갔다 녔죠 거기. 네. 거의 뭐 시장이 한두 개밖에 없었기 때문에 재래 시장이. 예. 어. 네. 오히려 근데 롯데마트나 막 이런 데가 훨씬 더 사람이 많더라고 나중에 보니까. 음. 근데 그렇죠. 저는 주로 재래 시장이 많이 있었어요.
2: 그게 이제 선거 전략이 좀 다르죠. 예. 그러니까 민주당의 경우는 음, 아파트가 많은 지역에 3, 40대가 쏟아져 나와서 표를 줘야 이기는 경우가 많잖아요. 음.
1: 그러니까 민주당의 아무, 그 지지층들이 그쪽에 예, 좀 높다고 네, 보니까. 예, 그러니까
2: 어, 신도시 지역의 마트는 민주당 후보에게는 굉장히 중요한 지점이 되는 거죠. 어. 음.
0: 그리고 이 마트는 선거운동 때는 못 들어가요. 네, 옥내에 가서는 선거 운동을 할 수가 없거든요. 네. 그래서 아. 마트는 못 들어가는 것이고 예. 추석 때는 또 마트는 말씀하신 대로 그림이 안 나오잖아요. 그렇죠. 또 럭셔리하잖아요 거기는.
3: <웃음> <웃음> 그리고 재래시장은 뭔가 약간 네. 이렇게 정이 묻어나요. 음... 네, 어떻게 마트면 네. 반응도 좀 해주시고 그렇죠. 어떻게 네. 그룹이나 대학 여기서 하는 거다 직원들이잖아요. 네. 재래시장은 아니거든요. 어. 전부 그냥 어렵게 사시는 분들이니까 예. 이 정이 넘치죠 정말. 어.
1: 거의 정치에 대해서 많은 걸좀 오늘 좀그 네. 아, 재밌는
3: 것들을. 얘기 많죠. 네. 정치나 하지 마십시오. <웃음> <웃음> 제가 명심하겠습니다.
2: 어, 그런데 네. 네. 저 말은 거꾸로 네. 정치가 굉장히 어렵다. 음. 정치인이 모든 거를 다 내놔야 된다는 뜻이기도 해요. 네. 그러니까 네. 거꾸로 역설적으로 정치가 어. 힘들지만 관문이 힘 관문을 들어가기 힘들지만 들어가면. 음. 정말 중요한 곳이 정치권.
3: 아 정치인이 똑바로 서야 나라가 서죠.
2: 진짜 너무나 중요한 그러니까, 많은 너무 일이 너무 중요하기
3: 때문에. 네. 음,
1: 그러니까 그 앵커로서 정치인들을 상대했을 때와 직접 정치판으로 뛰어들었을 때 차이가 참클것 같아요. 그 네. 이후에 느끼는 정치에 대한 생각이. 네.
3: 제가 이창호 구단 바둑들도 훈수도 없거든요. <웃음> 그런 차이라 보시면 돼. 들어 그러니까 정치판에 딱 들어갔더니 초선이요 너무 위대해 보이는 거예요. 어. 지역구. 어. 와, 재 선은요, 와, 진짜, 하나님처럼 보이더라고요. 어. 이분들이 어떻게 여기까지 왔을까. 예. 정말 위대해 보이시더라고요. 그 전에 제가 정치평론하고 앵커하고 뭐 시작할 때막삼선 이하는 보지도 않았어요, 사실은. 사선사부막 예, 예. 하면서 막 거의 뭐맞장도 뜨고 그랬지 않습니까? 이게 글로 가니까요. 이게 예, 예. 아니에요. 어. 완전히 다른 거.
0: 근데 아. 이게 이제, 그러니까. 그 예, 많은 예. 분들은 정치인을 되게 그 우습게 보잖아요. 막그 네. 옆집 개, 이 예. 뿌듯하는데. 근데 막상 이제 가서 보면, 여의도 안에 가서 보면 한 가닥씩 하는 게 있어요. 진짜 음, 강점 음. 하나씩은 다 갖고 있어요. 매력적이고. 음, 근데 음. 그게 이제 말씀하신 대로 지역 관리라든가 뭐 이런 민원 처리하고 이런 것들을 보면은 굉장히 존경스럽죠. 음. 와, 대단하다. 근데 이제 본인들의 정치 생명하고 걸린 네. 어떤그 담의적인 문제들하고 싸울 때 보면은 이런 표현이 그렇지만 정말 무섭고 징글징글하다 할 때도 음. 있어요. 그러니까 음. 이 정치인의 그런 양면성 그것 때문에 특히 이제 부정적인 면이 보이면은 그 많은 분들이 국민들이 좀 그렇게 비판을 많이 하시는 것 같고 근데 또 속내를 이렇게 보면은 정말 열심히 일을 들이는 하기는 해요. 솔직히 국회의원
3: 우리나라 정치 딱 잘되는 밥을 제가 연구를 한번 해봤는데 딱 국회의원 한 번만 한다 생각하면 잘할 거예요. 음. 그죠? 제가 말했죠.
2: 제제 경우 워낙 시민사회 활동하고 네. 언론 민주화를 위해서 30년을 쭉 일하다가 국회 들어갔잖아요. 네. 그 저도 예, 뭐 어쨌든 일만 하자 이렇게 생각했어요. 그리고 주위에 조언하는 어른들이 되게 딱저 조언 네. 한번 하고 말겠다는 생각으로 열심히 해라. 네. 진짜 열심히 했거든요. 어. 그래서 최전방 공격수가 돼서 국정농단 때도 막 앞장서 그랬더니 진짜 한번 하고 끝나게 되더라고요.
3: 그데 <웃음> <웃음> 아, 정말 예. 만약에 법으로요. 국회의원은 딱한 번만 한다 그러면은 우리나라 네. 정말 잘될 거야. 어. 왜냐하면 이걸 두번 한다고 생각하니까 소신 있는 발언도 못 하고 예. 소신 있는 곳에 표도 못 찍고 내가 되기 위해서 예. 여러 가지 것들을 또 해야 되니까 그리고 법도 제대로 못 만들. 그러니까 사선 어. 오선 되신 분들 당 대표 사무총장들 눈치 보고 그 앞에서 그냥 아부하는이라고 와서 보니까 이게 제대로 소신 있게 아무도 못. 해. 그러면서 술자리에서는 소신을 얘기하거든 또 어. 네. 이게 굉장히 문제야. 딱한 번만 국회의원 한다 이러면 대한민국 정말 잘잘 됩니다. 다시 곧 출마하실 것 같으세요? 아, 그러면 저는 딱 정말 저는 농담이 아니고 딱한 번만 하고 딱 피니시할 것 어, 같아. 되시고 음. 나면 또 아, 이거 두 번까지 해야지. 그래서 문제죠. 그래서 이제 문제인데 일단 지금 마음은 그래요. 알겠습니다. 근데 지금은 아, 모르겠어요 저도. 아, 그래서 캐슬 지금 벗고 계시는. 데 아, 갑자기 더워지는 데. 진짜
2: 내일 일을 몰라요. 네, 그래서, 내일 일을 몰라요. 네. 그래서 이제 최 전방 공격수가 되시잖아요. 네. 그러면. 어 저사 그 앞에서는 대중적인 인지도 높아지는데 음. 뒤에서 이제 중진들께서 아 쟤는 한번 하고 말겠구나.
1: 그렇죠. <웃음> 자 호태운의 <오태훈의> 시사범고 <시사본부>, 정치와 <웃음> 투석 민심을 잡아라 함께하고 계시는데요. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 이수희 변호사, 바른미래당 박종진 전 앵커와 함께 말씀 나누고 있습니다. 자 본격적인 정치 내용들 좀 살펴보겠습니다. 이번에 그 명절 연휴에 정치 쪽에서의 여야 간의 이슈 선점 전략 같은 것들이 좀 있을 것 같아요. 이 부분을 좀 중점적으로 얘기를 듣고 얘기를 해야 되겠다라는 부분들. 먼저 여당 쪽 말씀해 주시죠. 어,
2: 우선 자기 PR이라는 게 자기의 강점. 그러니까 피할 건 피하고 알릴 건 알리는 게 PR이니까. 예. 저희 그 민주 그러니까 저희는 아니고요 민주당의 경우는 아마 남북 정상회담과 한반도 음. 평화 문제 네. 그리고 한반도 평화 문제를 어떻게 이게 제3의 경제 동력으로 이어지는가 평화가 경제다 음. 이런 이슈 쪽으로 나가려고 아 애를 쓰는 것 같은 것 같습니다.
0: 네. 지금 이제 자유한국당에서는 이제 추석 밥상에 어떤 화제가 올라가야 되느냐, 그걸 늘 고민하는 거죠. 예. 그래서 이제 민주당의 경우에는 남북정상회담이고, 음. 이제 한국당의 경우에는 이제 당의 쇄신이 이제 그 당협위원장, 옛날 지구당위원장들이 일괄 사퇴 결의를 했어요, 비대위에서. 예. 이건 이제 처음 시도해 보는 겁니다. 음. 여기서 이제 뭐 새로운 이제 정당개혁의 첫 신호탄인데요. 그게 뭐 밥상에 올라가서 좀 당이 그럼 바뀌나, 사람이 좀 바뀌나 뭐 이런 얘기들이 오고 가길 바라는 거고 또 하나는 경제 문제. 음. 특히 이제 소상공인들이 지금 이어뭐 추석 때 이제 그 시장이라든가 이 상가의 그 상인들 말씀도 마, 이전하고 경기가 많이 다르다고 말씀들 하시거든요. 예. 그런 내용들이 이제 밥상에서 저는 누구 잘못이냐, 음. 어이 경제 정책 갖고 뭐1년 어 후, 2년 후도 괜찮겠느냐 이런 얘기들이 화제 오를 걸로 보입니다.
3: 예. 박존진 양국께서는요. 뭐 아무래도 뭐 여당은 남북정상회담에 네. 감동적이었잖아요. 어찌 됐든. 그 무슨 광장이었죠? 그 거기서 막 15만 평양에서. 능라도 오일전에도 네, 능라도. 예, 예. 그 운동장에서 그렇게 하는 거 보고. 사실 뭐 그저 그거 저그 보고 감동 안 받는 국민은 없을 것 같다는 생각이 돼요. 그거 보고도 또 문제를 제기하는 음. 사람들도 있지만 그 문제는 좀 별개로 하고. 예. 예. 그 이야기를 여야, 여당에서 야여 하는데 뭐 야당에서 남북정상회담을 얘기하는 건 바보 같다는 생각이 들고 어찌 됐든 추석은 물가고 여러 가지 예. 경제 분야에 분위, 음, 관심이 집중되니까 예. 제가 볼 때는 아무래도 경제를 가지고 이슈를 음. 만들지 않을까 생각합니다. 지금 경제가 심각하지 않습니까? 예, 예. 네. 전 내년이면 정말 더 악화될 것이라고 사람들이 다 예상하는데 대한민국 경제. 근데 이 악화되는 거를 우리 차민희 의원님 민주당에서는 이걸 노리고 있다. 또 이런 말도 있어요. 아, 그건 말도 그건 안 말도 안 되는, 안 되는 거죠. 네, 네, 어떤 네, 설명을 있습니까만.
2: 그러니까 정치를 정치가 여당이든 야당이든. 국민께 이익이 되는 방향을 위해서 고민하는 건 맞다고 생각을 해요. 음. 근데그 음모론은 꾸준히 나오데그데그 노리고
3: 있다는 건 어떤 이게
2: 무슨 입장인 말인지를. 거예요? 네.
3: 아, 그게 왜냐면 이제 부입부 빈익분으로 가서 음. 우리가 이렇게 힘든 것은 네. 부자들이 다 가져가는 것이다. 아. 그래서 사회 더 갈등을 계층 간의 갈등을 곳이다. 이용하는 이런 어 그렇게 해석하는 경우.
0: 아우 그거는 뭐 저는 상상가능한 것
2: 같습니다.
3: 이수이 언론사께서
2: 한 말씀이었을
1: 것 같은데.
0: 아, 진짜 전형적인 음모 론이죠또 하나는 그런 얘기도 있어요. 거기 음. 프레스 네. 뭐 이런 수준의 얘기는 거의 뭐 SNS에서 떠돌는 얘기 같은 건데 그렇게 하는 게 음. 이제 그 그. 부층, 그러니까 아주 잘 사는 사람들이 네. 나갈 수 있는 시간을 주는 거다. 음. 그렇게 통일을 아, 앞당기고 해외로, 해외로 나가버리는 거죠. 뭐 오. 그런
2: 얘기까지 나오는 거예요. 그럼 나가라. 그 음모론은 네. 여권이 아니라 야권 지지 성향의 음모론이겠네요. 음. 국부 음. 유출이니까. 그러니까 보수들은
3: 떠나라는 거지 음. 이 나라를. 장기적으로. <웃음> 그게 많이 <볼> 때는. 돼요. <웃음> 아니, 아니, 이게 음모론인데 이런 얘기가 돌았어요. 그래서 어떻게 보면 이 경제 악화가 어떻게 보면 전략에 지금 전술에 있어서 정확히 지금 순서대로 가고 있다. 이렇게 어떻게 보면 해석하는 오, 그런 찌라시들이 저는... SNS에 돌았어요. 근데 이게, 그러니까.
0: 이게 가짜뉴스잖아요.
3: 그렇죠. 가짜 네. 마 그러겠습니다. 근데
0: 이게 지금 이제 그뭐 국부 유출, 뭐 부의 유출 얘기는 이거는 음모론 적기를 해서 뭐 웃으면서 무시해버릴 수는 있지만 어, 무시할 수 없는 거는 아니, 그러니까 아주 니아 중요한 시그널은 기업들이 진지하게 고민한다는 거예요. 네. 한국 말고 음. 해외로 나가야 되는 거 아니냐라는 걸 음. 진지하게 고민한다는 기업의 거예요. 기업의 입장에서. 예. 그리고 어, 자산, 현금 자산을 많이 갖고 있는 부유층들에서 해외로 나가니까 그러니까 그게 이제 이민이 이전과는 좀 다르게 상당히 구체적으로 그런 그 계획을 음. 세우고 그게 그 사람들의 돈 돈이 많은 분들의 니즈니까 거기에 음. 맞춘 상품 개발들을 하고 있다는 거예요. 네. 이거는 어이 지금 앞서 저희가 웃으면서 말한 음모론하고는 전혀 이건 다른 양상이죠. 예. 음. 근데
2: 팩트인데 음. 이 부분도 그런 분들이 있다면 고려해야 될 조건들이 좀 있지 않을까 싶은 게 지금 기업들이 해외에 나가는 것은 이게 이미 미국이 트럼프가 들어오면서 해외에 있는 제조업 기업들을 불러들이고 있지 않습니까. 그리고 지금 어, 베트남이든 어디든 그러니까 나갈 수 있는 데다 나가서 노력을 해보고 있어요. 그런데 네. 지금은 그 반대 현상이 나타나고 있기 때문에 한발 앞서서 생각을 하셔야 되고 또 하나. 우리나라 지금,
3: 기업들이 우리나라에서 해야죠. 그렇 그럴
2: 여건을 만드는데 네, 이제 여건을 그 국회와 있잖아. 정부가 네. 노력을 해야 그렇죠. 되고요. 음. 그래서 트럼프가 지금 그나마 저렇게 인기를 끄는 게 물론 미국은 주별로 다르지만 경제성장률이 어떤 주는 4.7% 이렇게 된다는 거잖아요. 아, 네. 그리고 그 근본 동인 중에 하나가 제조업을 살리겠다고 노력을 하고 음. 실제로 중국과의 무역 마찰까지 저그 감수하면서 지금 저희. 하고 있기 때문에
1: 그러니까 문재인 정부에 대해서 이제 야당 쪽에서는 경제 문제에 대해서 상당히 좀어 이거는 아킬레스건처럼 보이니까 많이 공격도 네. 하고 또그 부분에서 부각을 많이 시키고 있는데 또 그게 상당히 네. 좀 먹히고 있는 부분들은 있다고 네. 보여요.
2: 막 그렇, 그렇죠. 그렇 네. 그거는 경제가 어렵다. 이거는 언제나 팩트였고 지금도 네. 팩트거든요. 근데 지금 말씀하신 것 중에 현금 자산가들이 해외로 나가면 조세 회피처로 가시지 않는 한 음. 세금의 세금 문제 있어서 우리나라보다 약한 데는 잘 찾기가 힘들어요. 우리
3: 변호사님이 얘기하는 건 이민을 얘기하는 거죠.
2: 그래 이민을 가더라도 네. 어, 예를 들면 특정한 조세 해피처가 아닌 다른 나라의 경우를 그러니까 이게 가면 이게
0: 조세 해피를 위해서 그런 것이 아니라. 음. 이 부에 대한 그 반감과 네. 반기업 정서 뭐 어. 이런 상황에서 뭐 조세율보다도 네, 네. 그런 곳에서 그다 어, 그다음에 앞으로의 이이 이런 정 그야말로 뭐이해찬 대표는 지금 뭐 20년에서 50년 장기 집권을 얘기를 하시는 마당에 음. 희망이 있느냐 그러면 음. 그러니까 이것이. 애국심이라든가 이런 걸로만 붙들어 둘 수는 없다는 거죠. 그러니까 뭐 기업하기 좋은
1: 문제는. 나라에서 지금은 부의 재분배 쪽으로 많이 좀 간다는 그런 것을 말씀하시는 부분이 있는 거고요. 그리고 지금 뭐 소득
0: 주도 성장이니 뭐 음. 이런 거 가지고는 경제 성장이 이거는 낙관할 수가 없다. 비관이 네. 외려 더 현실적이다. 어. 그러면은 어, 각 개인들이 어, 자기의 활로를 찾는 거는 그걸 애국심으로 붙들어 줄 수는 없다는 거죠. 그거는. 예, 그러면 거는그그 당연히... 사람들을 그렇다고 해서 그 사람들을 가지고 비난만 할 수는 없는 거고요. 그러니까 어. 뭐과거에 프랑스에서 뭐 조세율이 워낙 높아지면서 그 유명한 그고소득 배우들이 그렇죠. 뭐그 국적을 바꿨죠. 네. 그 사람들이. 네,
2: 그런 부분이 있죠. 그렇죠.
0: 다른 차원이라는 거죠. 음. 그러니까 단기업
2: 정서는 저는 만약에 정부가 반기업 정서를 갖는다면 그건 진짜 말이 안 되는 것이죠. 그러니까 정부의 기본 의무는, 그러니까 정치가 있는 이유는 국민을 등 따시고 배부르게 하는 거잖아요. 근데 등따시게 싣고 배부르게 하는데 소득주도 성장이 나온 것은 분배 부분이 너무 취약해서 그게 성장의 발목을 잡는다는 반성에서 나온 건데 음. 그 기업, 반기업 정서를 가지고 있다면 그건 빨리 해소해야 되고. 근데 저는 그런 것 같지는 않고 더 근본적인 문제가 혁신성장을 얘기했는데 혁신성장 동력이 무엇이냐 음. 이거를 찾는 것이 우리가 해야 될 과제 같아요. 그래서 음. 우리나라의 제일 성장 동력은 박정희 씨나 맞잖아요. 제2 성장 동력은 ICT입니다. 그래서 김영삼 대통령이 시작을 했지만 결국은 김대중 대통령이 ICT 집중 투자를 해서 이제 그 지금도 광고 보면 ICT 분야에 제일 많잖아요. 그러니까 제2 성장 동력인데 이제 제3 성장 동력을 어디서 찾을 것인가. 이게 혁신 성장의 과제이고 이것은 정부만 찾는 게 아니고 진짜 기업과 하나가 돼서 찾아야 되니까 그 과정에서 걸림돌이 있고 그게 반기업 정서가 걸림돌이라면 저는 그건 그런 오해가 있다면 빨리 풀어야 되겠죠. 근데 제가 아는 한은 그건 조금 오해일 수도 있겠고 근데
3: 이제 반기업 정서 얘기가 나왔으니까 뭐 저기 이것도 조금 뭐 반기업 정서인지 아닌지는 잘 모르겠지만 삼성의 오너 그 다음에 뭐 LG오너, SK오너 이런 분들이 어떻게 보면은 해외 나가면 글로벌 기업이기 때문에 그 나라 대통령들도 쉽게 만날 수가 없는 사람들인데 음. 이 북한에 뭐 경제 담당 총리도 아니고 그 부총리 앞에서 일렬로 서가지고 훈시를 듣는 장면들 이런 거 보면 예. 이 방기업 정사랑은 조금 다른 거지만 그
1: 그러니까 지난번 평양 남북 정사 예, 예. 나왔을 예, 예, 때 이번에 이번에 나왔을
3: 때 그렇죠 지난번에. 어, 이건 좀 아니다라는 생각이 들었고 사실은 정재영 회장은 특별한 경우였고 음. 그리고 그정재영 회장 갔을 때도 사실은 그때 김정일, 네. 김일성한테 최대한의 사실은 대통령 대우를 받았고 예, 예. 그럼 현대 정도는 특별히 자기 대북 사업이 관련돼 있기 때문에 했지만 음. 이번에는 진짜 우리나라 전 세계 삼성 같은 경우는 큰 기업 아니에요. LG 예, 같은 예, 예. 경우는 했을게 이런 것들의 회장 오너들이 음. 그 어떻게 면 가장 가난한 객관적으로 보면 우리의 동포지만 거기에 뭐 총리도 아니고 경제담당 부담당가 앞에서 줄서의 그 모습은 객관적으로 전 세계가 봤을 때좀야 이건 좀 아니다 이런 생각이 좀들수 있지 않았을까 저는 네. 그런 각도에서 좀 봤어요
2: 근데 듣고 보니 네. 저는 그 장면이 그냥 이렇게 그냥 이렇게 흘려가면서 네. 본 장면인데 그거를 이렇게 보시니까 그 말을 듣고 보니 아, 그렇게 볼 수도 있겠다. 이런 네. 생각이 드네요. 근데 이런 측면도 있는 것 같아요. 지금 시대가 어, 저는 이번 남북 정상회담에서 뭐 나머지 뭐 일반적인 평가는 뒤로 하고 가장 긍정적으로 본 것이 문재인 대통령이 15만 평양 시민 앞에서 직접 소통한 거.
3: 아, 그건 대단한 네,
2: 거. 예, 그리고 평양 시민들 속으로 다가가려고 애쓴 거. 그러니까 과거에 우리가 이 회담 방식을 보면 상층 지도부만 만나잖아요. 음. 소수가 만나요. 그리고 나머지는 다 언론이 평가해주고 중계하는 걸 듣는 건데 이번에는 직접 소통하는 장이 마련됐다는 게 이게 되게 중요하다고 보거든요. 그래서 남북 간의 화해와 평화를 위한 화해가 당국자끼리 문서 몇개 교환한다고 되는 게 아니잖아요. 궁극적으로는 국민들의 마음이 서로서로 열리고 소통해야 되잖아요. 음, 그래서 김정은 위원장이 화면에 그대로 나와서 진짜 이번에는 생중계가 되다 보니까 그냥 뭐가 없이 만나는 느낌, 성큼 가깝게 다가온 거라고 보거든요. 그러니까 과거의 의전이나 이런 격식이 파괴되는 시대인 건 맞다. 아,
3: 네. 완전히 이거는 역사적인 게또 뭐냐면 우리 같은 방송 하시는 분이니까. 최초입니다. 예예. 예. 최초로 생방송으로 평양에서 생방송은 우리나라에. 그렇죠. 그런데 네. 자기네 자체적으로 생방송을 안 했어요. 네. 그렇지만 대외적으로 어 글로벌 전 세계가 볼수 있는 생방송을 최초로 한 거고. 음. 하여튼 이거는 굉장히 의미가 있다. 저는 예.
0: 저는 감동적이라기보다는 저는 제가 뭐 변호사라서 좀 문자나 어떤 그콘텐츠에더 집중하는 음. 거 있지만. 거기에 제가 제일 걸렸던 말은 뭐그 자리에서 김정은 위원장에 대해서 깎아낼 수는 없는 거죠. 그리고 당연히 뭐 축혀주면서 이렇게 뭐 찬사를 해야 되는 거는 저는 그거는 인정해요. 그런 한계는. 근데 기본적으로 핵 병진 노선이라든가 그런 그 김정일 때부터 있었던 그핵 개발에 대해서 정당성을 부여해주고 그 북한이 지금까지 우리가 핵 개발을 할 수밖에 없었다라는 그 논리를 어, 동의를 해주는 연설이었다는 면에 있어서 저는 큰 문제 제기를 합니다. 그것도 음. 북한 주민들이 정보가 통제되어 있는 상황에 있는 주민들 앞에서 어, 대한민국의 대통령이 어떤 내용이냐면 뭐 어려운 상황에서도 뭐 이런 경제발전을 이루고 뭐 이런 얘기들은 저는 상당히 위험한 얘기였다 그거는 굳이 알겠습니다. 그런 것까지 네. 공감을 해줬어야 하느냐는 음. 문제제기는 꼭 하고 싶습니다 그러니까
1: 이 부분에 대해서는 저희가 2부에서 남북관계하고 아. 부동산 문제를 좀 집중적으로 다룰 예정이에요 그러니까 네. 요거는 이제, 그래도 어, 이야기 나온 김에 해보죠 뭐. 이지 변호사께서 해주신 네. 그 부분을 얘기인데. 2부에서 바로 이어간다. 시작해서 이어가겠습니다 <웃음> 네, 이어가겠습니다 네. <웃음> 왜냐면 하 이제 일부에서 좀 마무리 지어야 될게지 야당 상황도 좀 저희가 좀 다뤄봐야 될것 같아서. 네. 앞서서 말씀하셨던 그 경제적인 문제에 대해서는 많은 국민들이 좀 문제가 있다는 부분들에 동의가 되는 것 같고 또 그것 때문에 뭐 70% 위에 상회하던 지지율도 많이 좀 하락했다가 이번 남북정상회담 때문에 다시 좀 올라가는 측면이 있는데. 근데 그에 반해서 그걸 많이 얘기를 했고, 공격을 했던 야당 쪽의 지지율이 다시 올라가지 않는
3: 부분들은 잘안 보이는 부분이 있거든요. 아, 야당 쪽은 좀 지지율이 떨어진 걸로 나온
2: 거죠? 네. 예,
1: 예. 그 부분에 대해서 왜 그렇게 됐는지에 대해서 좀 얘기를 해 주셔야 될것 같아요. 그러니까
0: 과거에는 야당들이 여당이 못하면 반사 이익을 받죠. 그 예. 근데 지금 반사 이익을 전혀 못 보고 있어요. 그 음. 이유는, 아, 지금 이제 뭐 공의들 하시는 말씀이 요 이렇게 그 바다, 저기 사적인 모임들에서 만나면, 여당의 지금 경제정책, 청와대 경제정책에 대해서는 너무나 못 맞당하고, 이거 진짜 이러다가 나라 망하는 거 아니냐는 이제 극단적인 얘기까지 나오는데, 하지만 한국당은 못 믿겠고, 어, 또 하나는 비기시 타는 거예요. 음. 네, 그래서, 그래, 많은 분들이 그러면 2020년 총선은 어떻게 되느냐. 네. 원내에 빼지 달고 있는 분들은 반사이기 올 거라고 봐요. 그 표가 음. 어디 가느냐, 그 유권자표가. 음. 그런데 밖에 있는 시선은 투표를 안 하면 안 했지 음. 그래서 그그 그 이제 원내와 바깥의 시각이 그만큼 차이가 크다 반사이익은 제가 봤서도 없는 것 같아요 현재의 네. 한국당의 이 시각 이 형태로는 그,
1: 그 부분에 대해서 바른미래당 쪽에서 그 대안을 우리가 만들어내겠다 창출하겠다라는 음. 생각으로 시작이
3: 됐던 것 같은데 솔직히 저는 뭐 바른미래당 네. 그냥 평당원이지만 네. 업을 네. 성이라는게 쉽지 <웃음> 않고요 예. 네. <웃음> 저는 그래요. 자유한국당 하면 음. 박근혜 대통령 최순실이가 생각나는 게 국민들의 음. 기본이고 빨리 해체하는 게 정답인데 그게 쉽지가 않거든요. 음. 바른미래당도 하물며 제가 이건 해체해야 된다. 이게 말이 되는 거냐. 이번 공천 파동에서 봤을 때. 이러고서 무슨 또 국민한테 무슨 표를 달라고 하냐. 계속 주장을 했는데 이게 안 돼요. 음. 왜냐하면 기본 배지들이 있고 그 배지들이 자기 자리를 끝까지 지키려고 하는 게 있어서 이게 불가능하더라고요. 음. 그러니까 배지들이 제가 아까 그래서 그 얘기를 한게한 번만 한다고 생각했으면 벌써 해체하고 다시 했을 거예요. 음. 그런데 또 해야 된다고 생각하니까 또 공천을 노리기 때문에 이게 안 돼요. 그리고 사실은 정치는 지금 배지들이 하는 거거든요. 그 이에 지역위원장 100명 모여도 배지 하나야 안 됩니다. 이게 당 내에서는. 그리고 뺏질 길이 원내외위 비상회의 다시 하기 때문에 아무리 우리가 밖에 떠들어도요 되는 게 아니에요. 그렇기 총인님 말씀하시고 아,
2: 진짜, 있을 것
3: 같아요.
1: 네. 네.
2: 그러니까 자유한국당이 사실 저 정도 되면 근본적인 해체를 하죠. 보통은. 강요돼서.
0: 해체 수준의 변, 그 수준의 큰 변화를 꾀해야죠 그렇죠.
3: 그렇죠. 그래서 이번에 그렇죠. 다강요변정 사표 내고 이런 네. 것들인데. 네.
0: 그런데
2: 그동안에는 어 김병준 비대위원장이 제가 보기에는 자유한국당에 있는 친박 쪽은 모르겠지만 일을 잘하신 거예요. 왜냐하면 그 자유한국당에 대한 집중적인 비난이 희석됐어요. 음. 그리고 나름 저는 동의하진 않지만 국가주의 논란 뭐 이런 거를 불러 일으키면서 어쨌든 위기는 봉합했기 때문에 이제 그런 걸 인정하면서 권위가 쌓이는 거잖아 요 비대위원장이. 그러니까. 이번에 당협위원장 총사퇴 카드는 뭔가 인적 청산을내 신호탄인 거죠 원래는. 네,
3: 어. 네, 좋죠. 네, 그래서 좋은 신호죠 예, 이거.
2: 예, 그래서 이거를 잘 해내면 어, 진짜 자유한국당이 바뀐다고 느끼겠죠. 음. 그런데 그 반발을 억누를 예. 음, 과연 권위가 어디에서 나올까? 어. 어. 이게 어. 이제 당원이 활성, 당원 조직이 활성화돼 있으면 당원들의 압박에 의해서 되는 건데. 그 당원과
0: 권위... 이제 여론이 네, 그렇지, 여론. 예, 제일 큰 힘이 되는 거죠. 그렇죠. 음. 그런,
2: 그런데 이 여론이라는 것도 주로 언론에 의해서 형성되고 자유한국당은 아직도 민주당보다는 언론의 영향을 더 많이 받는 것 같아요. 음. 민주당은 언론보다는 당원이 7,80만인데 이 당원들이 다 권리당원이고 음. 이분들의 그 발언력이 엄청 세고 SNS에 영향을 많이 받거든요. 그런데... 언론을 과연 그러면 김병준 비대위원장이 어느 정도 우호적으로 장악하고 있냐. 장악이라는 표현이 좀무습지만 네. 지지를 받고 있냐. 이게 변수가 되게 많죠.
1: 야당 쪽에서는 이번 추석을 계기로 해서 추석 연휴를 계기로 해서 좀 반등하고자 하는 그 욕망들은 좀 있을 것 같고 또 그런 전략들을 세웠을 것 같아요. 그런데 그게 잘 먹혔다고 보시는지 아니면 어떻게 판단하시는지.
0: 지금 이제 오늘 뭐 남북 정상회담 이번이 <웃음> 워낙 큰 이슈였기 때문에 뭐 추석 그 밥상에서 이제 뭐 한국당 얘기는 이제 관심 있는 분들만 네, 네. 하실 수밖에 없는 이제 상황이고 음. 그런데 그 남북 정상회담의 이제 결과에 대해서 이제 이부에서 말씀하신다 우리가 할 거지만은 어. 따져봐야 될 것이 굉장히 많아요 예. 근데 문제는 이걸 어떻게 풀어서 홍보를 하느냐의 문제이거든요 음. 이게 우리가 묘한 게 북한의 핵 문제에 관련해서는 이게 어~ 이~ 전문가들이 얘기를 해줘도 어려워요 이게 뭐~ 음. 어, 우리가 정치에 대해서는 거의 국민들이 박사고 교육도 박사인데 어떻게 유독 이북행 문제에 있어서는 너무 전문 영역이 돼버린 것 같단 말이죠. 네. 그래서 이거를 좀 쉽게 풀어서 이런 문제가 있다라는 홍보를 하는 거 그것이 이제 과제입니다.
1: 네, 박종진 당국께서는그 보수 재편에 대해서 그 민심들의 의견들을 좀 들어보셨을 것 같은데 뭐라고 말씀들을 하시던가요?
0: 뭐
3: 단호하게 하면은 뭐 내년 2월에 전당대 통합 전당대를 치르려고 지금 물밑에서 음. 바른미래당의 이제 보수 지영 계속 지금 대화가 이루어지는 걸로 알고 있는데, 네. 저는. 어, 그게 빨리 이루어지지 않으면 음. 무조건 또 필패다. 음. 네, 그렇게 생각하고 있고, 뭐 누구를 뭐 빼라 마라 이런 것도 없고 필요 없고, 내가 볼때뭐 침박이고 뭐고 가네. 뭔가 제3지에다 범보수가 다 뭉쳐야지만 겨우 1대1 승부가 될것 같다. 이런 생각을 해 봐요. 네, 이제 알겠습니다. 여기서 뭐 빼고 말고 저희가
2: 없어. 전공이잖아요
3: <웃음> 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 원래 이게 민주당 쪽에서 과거 했던 네, 건데 제3... 네, 이제는 방법이 없어요, 여기가. 그러니까 저희가
2: 멋있죠? 민주통합당 만들 때 제3지대 백지신당을 주셨거든요. 그렇죠.
3: 이거 똑같아요. <웃음> 예, 예. 제3지대 백지신당. 그게 바로 지금 제가 주장하고 있는 거예요. 네,
1: 추석 특집 정치와 토 추석 민심을 잡아라. 일부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 이수희 변호사, 바른미래당의 박종진 전 앵커와 함께하고 있습니다. 2부에서는 남북관계와 부동산 대책에 대한 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, 정치화투 추석 민심을 잡아라 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 혁신비대위 이수희 변호사 또 바른미래당의 박종진 동아예술대학교 초빙 교수 겸전 앵커 세 분과 함께 (웃음) 특집으로 좀 꾸며드리고 있습니다 문재인 정부 500일의 성과과제 와 짚어보고 있는데요 앞서 이수희 변호사께서 말씀하셨던 이번 평양정상회담에 대한 내용들 또 남북관계된 이야기를 좀 바로 들어가 보도록 하겠습니다 이수희 변호사께서 음. 다시 한번좀 지적해 주세요
0: 그러니까 그 지금 뭐 능라도 5.1 경기장에서의 그 이제 15만 관중 앞에서의 그뭐 우리 대한민국 대통령이 그렇게 이제 연설을 할수 있었다는 거는 저는 높이 평가를 합니다. 그런 기회를 잡고. 그러면은 이제 그 자리에서 어 김정은 위원장에 대해서 좋게 평가하는 얘기는 어 해야만 한다. 음. 뭐그저 현실적인 상황은 저도 이해합니다. 하지만 이그핵 병진 노선 그리고 핵 개발이 자위용이고 그리고 그핵 개발을 통해서 경제 발전을 이루어야 되고 뭐 이런 그 내부 논리가 있었단 말이에요. 북한의 내부에서 내부. 예. 예. 그것을 어 문재인 대통령께서 동의를 해준 취지로 읽힌다라는 거죠. 뭐 음. 어려운 환경에서도 뭐 이런 경제 발전이 이룬 뭐 김정은 위원장의 찬사를 한다든가 뭐 그런 거 면에서의 왜그 북한 내부 논리 에 핵개발 내부 논리를 대한민국 대통령이 동의를 해 주냐. 저는 그거는 굉장히 큰 문제라는 생각이 듭니다. 그리고 그 인식 때문에 이후에 그 남북 회담이나 그 남북 정상 간의 그 공동 합의라든가 네. 그다음 이그 같이 된그 어, 군사 합의 이런 걸 상당히 위험한 부분들이 많고 음. 너무나 우리가 큰 어, 포기들을 많이 했다 그 그것은 그 인식 차이에서 비롯된 거고 그 인식이 상당히 위험한 인식이다라는 지적을 하고 싶습니다.
1: 네, 초민 희 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
2: 네, 뭐그 표현 자체가 제가 지금 정확한 워딩을 어, 찾고 있는데요. 예예. 예. 이제 예, 내용은 어려움을 뚫고 여기까지 왔다 이 얘기를 음. 하게 된 게. 그, 우리 민족이 되게 우수하고, 어, 우리 민족이 강인하고, 우리 민족은 평화를 사랑하고, 그리고 우리 민족은 함께 살아야 한다. 그런 얘기를 하면서 이제 나온 얘기거든요. 네. 예. 근데 이제 그것을 과연 이제 변호사님 말씀하시듯이, 비대위원님 말씀하시듯이, 핵 병진 노선에 대한 인정이다. 이렇게 볼수 있냐. 음. 그것은 또 조금 별개의 문제 같습니다. 네, 그래서 알지. 그 워딩이, 음. 뭐 구체적으로 그게 아니고 이 전반적인 기조는 비핵화 예, 그 다음에 평화 적대관계 종식 예 이거에 맞춰져 있는 거기 때문에 어, 그거는 조금 음 조금 확대해석 이시지 않을까 예, 박주우리국께서
3: 하실 말씀이 있으실 것 같은데요 제가 같은데? 뭐 정년 수밖에 없는 입장입니다
2: <웃음> 그
3: 저는 그냥 거시적으로 좀 보자. 큰 그림으로 보자 예. 큰 그림을 볼 때는 큰 그림에서 어떻게 보면 시작하는 어떤 왜냐하면 김정은이가 바뀌었다는 생각이 좀 드는 게그 음. 자리에서 어? 어떻게 어 보면 문재인 대통령을 향해서 열렬히 박수 부탁드립니다 이런 얘기를 했을 때아 이건 뭔가 소통이 되는구나 남과 음. 북이 이제 네. 이런 느낌을 확 받았어요. 전술적으로는 성공했다 문재인 음. 정부가 어찌됐든 음. 어. 그런데 전략적으로는 우리의 목적은 평화통일이고 비핵화란 말이에요. 예. 예. 한반도 비핵화. 여기에 대해서 전략 부분에 있어서 지금 전술, 지금 말씀하신 이수 변호사의 말씀하신 그 부분에 다 문제점들이 있거든요. 음. 근데 이런 문제점들을 조금 시간을 두고 좀 지켜보자. 예. 과연 우리가 전술이라는 것은 전략을 위해서 잠깐 속일 수도 있고 음. 약간 돌려가지고 그쪽에 분위기를 맞춰줄 수도 있고 여러 가지. 어떤 의도가 있는 거 아니겠습니까 그런 측면에서 저는 문재인 정부를 한번 믿고 네. 좀 시간을 두고 한번 보자 음. 우리가 네. 목적이 어차피 평화통일이고 비핵화라면 그것도 우리가 결정하는 문제가 아니고 미국도 있고 중국도 있단 말이야 특히 미국의 입장이 매우 중요하기 때문에 지금 시점에 특히 그렇죠 네. 네. 이걸 어떻게 풀어나가는가 수학문제를 음. 어려운 수학문제를 처음 푸는 걸 가지고 이 문제를 풀 것이냐 말 것이냐 따질 필요는 없다 네. 그러나 거시적으로 볼때 소통이 이루어지고 있다. 김정은의 국무위원장의 마음이 열렸다. 이런 걸 저는 좀딱 느꼈습니다. 그게
2: 표현을 찾았습니다. 이거 먼저 얘기해드릴게요. 어떤 표현이었냐면 어, 이번 방문에서 나는 평양의 놀라운 발전상을 보았습니다. 김정은 위원장과 북녘 동포들이 어떤 나라를 만들어 나가고 어, 나가고자 하는지 가슴 뜨겁게 보았습니다. 얼마나 민족의 화해와 평화를 갈망하고 있는지 절실하게 확인했습니다. 이제 요 부분인데요. 아, 그 어려운 부분이 시절에도 아닙니다. 그렇죠. 이 예. 부분 네. 지금 하고 네. 제가 있는 네. 네. 부분이라니까 그렇죠. 네. 어려운 시절에도 민족의 자존심을 지켜 끝끝내 스스로 일어서고자 하는 불굴의 용기를 보았습니다.
3: 그렇지 예. 이 문장이 문제인데
0: 네. 그 문장 이 예. 그렇죠. 그 문장이 어려운 네. 환경 내부 논리를 음. 그대로 수용했다라는
2: 거죠. 그런데 그 거기에는 민족의 자존심은 사실 중국에 대해서도 마찬가지거든요. 그러니까 이게 미국 쪽만 놓고 민족의 자존심을 지키려고 했다고 해석하면 그럴 수 있는데 사실 북중 관계도 만만치 않거든요. 그러니까 그거가 우리하고는 이제 생각이나 이게 북한이 완전히 다르잖아요. 그러니까 3대 세습까지 하고 이런 나라이기 때문에. 음. 그래서 그게 그러니까 한쪽으로만 해석 하지 않아도 되는 문장인가요?
3: 그러니까 문재인 대통령이 이 문장은 적어도 김정은 국무위원장의 입장에서 쓴 거예요. 제가 볼 때. 그거를 또 철저하게 그렇게 보고 우리 쪽에서 보면은 정말 문제 있는
0: 어떤 그러네.
3: 문장인 건 분명한데 네. 이 김정은 국무위원장 입장에서는 정말 고마운 문장이거든요. 김정은이
2: 그러니까 한 얘기 중에 위원장이 한 얘기 중에. 그 선진국 여러 나라를 많은 나라를 돌아다니시는데 여기 와 보면 우리는 참 초라하다.
1: 그그
0: 음. 그 초라하다가 내부에는 나가냐 요 조선중앙통신에서는 어그문 대통령께서 그건 이제 또 별개의 문제고 그거니까 그러니까 나만에서의 북한이 초라한지 네. 다 알죠. 음. 초라한 걸 알아야 아니, 되는 거는 북한 건 내부인 거죠. 네. 아니
2: 그거는 또 별개의 얘기인데 어쨌든 중요한 건전 세계에 나가는 방송에. 네. 우리가 이렇게 초라하다 어, 이렇게 다른 나라에 비해서 뒤처졌다는 걸 공개적으로 인정하고 있는 상황이잖아요 지금 저는 그 부분이 솔직히 가장 인상적이었어요. 저 이게 생방 되는데 네. 이렇게 초라하다고. 저는
3: 그 중에서 또 가장 마음에 걸렸던 미시적으로 보면 문재인 대통령이 스스로 남쪽 대통령이라고 이렇게 표현했거든요. 북녘 남녘 네. 이런 얘기들을 네. 많이 했었죠. 어, 남쪽, 북한 남한 이렇게 네. 안, 그런데, 안 하고. 네. 네. 이게 우리 남한 어 우리는 그래도 대한민국 한반도를 전체로 우리가 정통 있는 어떤 국가라고 다 생각하고 있는데 그 부분에 대해서도 또 문제 제기하는 그런 사설도 있었고 음. 예 여러분들이 있었는데 그 정도는 좀 이해하고 넘어가자. 음, 그 북한 앞에서 김정은 그렇다면 어떻게 대화가 되겠냐.
2: 그데 그거는 좀 들어요. 이미 그 노태우 대통령 시절에. 남측 북측이로 부르기로 남측 아, 북측으로 네. 부르기로 네. 합의가 된 사안인데 제가 요즘 이제 이렇게 제이 약간 느끼는 문제가 뭐냐면 이게 역사가 길었던 거예요. 지금 시작이 아니고 음. 이 최초의 남북관계를 북방정책으로 화해 모드로 돌린 사람이 이건 노태우 대통령 그럼요. 노태우
3: 대통령이 적극적으로 그, 했죠. 근데 그때
2: 전술핵도 노태우 대통령 때 네. 미국이 철수했거든요. 네. 그리고 만약에 이 흐름의 가장 그 시발점, 시조가 누구냐, 그럼 더 올라가면 박정희 대통령이세요. 74 공동성명. 예. 그리고 그거를 현실적인 어, 뭐, 한민족 공동체 방안으로 정리한 사람이 누구냐, 노태우 대통령이시고, 대통령. 그, 그때 박철원. 음, 장관이. 수십 번 이,
3: 북한을 왔다 갔다. 네. 갔죠.
2: 목숨 걸고 왔다 갔다 네. 해서 된 일이거든요. 근데그 음. 그 흐름이 보수 정권에서 시작됐거든요. 네. 근데 그때 합의됐던 개념들 한반도 비핵화 개념 그다음에 남측 북측 그러니까 그걸 측을 쪽으로 발음하잖아요. 북한 이니까 그러니까 남쪽 북쪽 이런 정도는 그때 다돼 있는 건데 요새 신문 사설을 보면 보수로 분류되는 신문들이 그 보수 정권에서 합의된 내용까지 문제를 삼더라고요. 어. 그러니까 이거는 아닌 것 같아요.
0: 저는 뭐 예. 그런 이제 그런 표현들은 저는 뭐그 진짜 격가지라고 네. 보이고 중요한 건 이제 방금 읽으신 그런 문장하고 또 하나는 이해찬 그 대표께서 가서. 거기서 이 보수 정권으로 정권이 바뀌면서 이게 남북관계가 틀어졌다라는 음. 취지로 또 말씀을 하셨단 그것도 말이에요. 그것도 취지가 아니고
2: 정확한 워딩들이 중요한데 그런데 그게 11년 동안 남북관계에 손실이 있었다 이렇게 표현하셨죠.
0: 근데 왜 그렇게 되냐? 북한의 핵 개발이 있었고, 예. 그리고 또 하나는 이제 뭐 금강산 관광객이 피살되는 일도 있었고, 북한의 그 천안함 폭침도 있었고, 연평도가 어, 있었죠. 예, 많은 좀. 그 연평도 폭격도 있었고, 예. 많은 문제들이 북한에서 야기한 것들이었단 말이에요. 그런데 그런 건쏙 빼고. 마치 보수 정권 때문에 남북관계가 소원해진 것처럼 음. 이거는 이 인식도 저는 상당히 잘못됐다는 거죠. 왜 북한의 잘못인데 <웃음> 그건 저도 그런 인식을 갖고 있는요 이게
3: 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐.
0: 북한하고
3: 어떻게 보면 거리를 둔 그런 예. 정책 때문에 이런 사건이 일어난 거냐. 음. 아니면 이런 사건 때문에 이재희 변호사 입장에서 보면 그러니까 이쪽 야당 입장에서는 그래서 남북관계가 나빠진 거냐. 음. 이게 이제 달기 먼저냐 달기 네, 먼저냐 그러니까 그거에 이 대한 점의 차이죠.
2: 만약에 문재인 음. 대통령께서 정부 수반이 그런 발언을 했다면 저는 뭐 조금 문제 삼을 수 있을 것 같습니다. 근데 이해찬 대표는 여당 대표세요. 그러니까 민주당 입장에서 얘기를 하시는 게 당연하잖아요. 그거는 근데 그런 식으로 따지면 1 4 2007년 참여정부의 14선언은 없었어야 하죠. 왜냐하면 최초의 핵실험이 참여정부 초에 있었거든요. 맞습니다. 예, 그리고 어, DJ정부 때는 연평회전 있었잖아요. 아, 있었죠. 그런데 그런 갈등을 무릅쓰고 어 6.15도 하고 14선언도 하면서 민주정부는 그걸 관리를 해왔던 건 맞고 음. 그다음에 이명박 대통령 시절하고 박근혜 대통령 시절이 또 다릅니다. 그 이명박 대통령은 천안함 폭침이 있었음에도 불구하고 개성공단을 안 닫았잖아요. 예. 그리고 통일 그 그럼에도 불구하고 박근혜 대통령도 정부 초기에 통일 대방론으로 그 북한 관계를 획기적으로 개발하겠다. 그래서 이게 경제적으로 음. 어떻게 하겠다는 발표까지 하셨거든요. 그러니까 이게 그러니까 어떤 어떤 사건들이 있어서 이렇게 됐다기보다는 그러니까 기본적인 기조가. 조금 달랐기 때문에
0: 11년 예. 동안 남북관계 후퇴한 건 팩트거든요. 또. 근데 그 핵이, 핵개별이 갈수록 이그 발전 속도, 개발 속도가 비약적으로 상승을 음. 하는 큰 변화가 있었다는 거죠. 상황의 변화가. 그런 거는 쏙 빼고 왜뭐 뭐 대한민국의 그 보수정권 탓으로만 돌리는 그런 시각이나 그런 인식이. 그러니까 제가 말씀드린 이. 그런 인식의 차이와 시각의 차이가 이후에 남그 남북 그 합의라든가 특히나 이 군사 합의에 있어서는 저희 그 한국 땅에 봤을 때는 도저히 양보할 수 없는 포기할 수 없는 부분들이 들어가 있다라는 그런 시각 차이로 인해서 이런 결과를 낳는 것이 결국은 어, 나중에 그러니까. 지금 민주당이나 지금 청와대에서는 비핵화 된다 김정은 입에서 얘기했다 확고한 의지를 나는 봤다라고 말은 하지만 예. 뭐 실제 그게 문서화돼 있는 것도 아니고 음. 그런 상황에서 한 믿어보자라는 거지만 야당 입장에서는 믿다가 그러면 우리 코앞에 그러면 뭐그 우리가 서해 해상 내주고 나서 서울의 수도권의 방어가 <웃음> 보장이 안 되는 상황 이 상황을 턱 내놔야 되느냐 그러면 네. 어 우리가 공군력은 훨씬 강한데 정찰 능력이나 이런 것이 훨씬 강한데 왜그패부터 먼저 보여주고 그패부터 포기를 하느냐 이런 비판이 충분히 가능한 제가 거죠. 그거는 내용을 좀 꼼꼼하게 보셔야 돼요. 그 비판은 왜냐하면
2: 지금 육해공에서 이제 서로 긴장 완화를 위한 조치를 취한 거잖아요. 자유한국당에서 비무장지대에 대해서는 별로 말씀을 안 하시더라고요. 그거는 같이 이제 물론
3: 확성기 문제 이런 게 사실은 굉장히 큰 내용인데, 그렇죠. 에, 응. 그 문제보다 지금 이제 정찰 문제고 NLL 문제가 굉장히 크죠, 사실은. 근데
2: NLL 부분은 응. 지금 왜 NLL을 포기했다 또 NLL NLL을 기준으로 정했다는 거거든요. 지금 그래서 이 평화수역 문제에서 오히려 실제 n l
0: l 이 기준이 아니었기 아니, 그거, 때문에 문제가 된거 그거 거죠.
2: 아니라고 주장을 응. 하시는데. 북측에서는 그
1: NLL을 인정하지 않고 있고 이번에 서해상 같은 경우에는 덕적도에서부터 초도까지 그렇죠. 위에 상당히 좀 네. 광범위한 부분에 대해서 네. 평화 수역으로 예, 지가져고 하는 부분이 있는 거고 그래서
0: 초도는 NL... 빠지고 덕적도는 포함이 됐다는 거예요. 예. 아니 그러니까
2: 그래서 그 NLL을 사실상은 NLL을 지키는 선에서 협상을 했다는 게 지금 이제 국방부 관계자의 주장이기 때문에.
1: 그런데
2: 네. 음. 이 부분은요. 제가 얘기하는데 지금 남북 간에 합의한 이 긴장 완화의 내용들 있잖아요. 이거는 구체적으로 사실은 미국하고 협의해야 되는 부분이에요. 그래서 음. 이게 최종이 아니라 얼마든지 어, 자유한국당에서 문제 제기하고 그 내용에 대해서 답을 하고 이 과정이 있을 것 같아요. 근데 문재인
0: 대통령께서 민족 자주 원칙이라는 말씀을 하셨잖아요. 아, 남은 공동 서언문을 얘기할 때 네. 그러면 거 그러면서 이 군사 합의서가 나온 거예요. 음. 그러면 지금 여기는 이제 그 NL 저기 그 비무장지대에서의 뭐 그런 문제들이라든가 종전선언 이런 건다 유엔사하고도 연관이 돼 있고 해서 우리 혼자 결정할 수 있는 건 아니죠. 하지만 남북 간에 합의가 돼 있는 상황에 대해서는 대한민국은 꼼짝없이 걸릴 수가 있다는 거죠. 네. 그리고 지금 그그 그 nll 말씀을 하셨지만 서해 디테일의 악마가 있다고 지금 음. 이뭐 남북 공동선언문보다 더 중요한 건 이제 군사 합의서에 예. 악마적인 디테일이 많은 거예요. 음. 그러면 지금 제가 초도 덕적도 하면 이거 저기 듣는 분들이 뭔 얘기지 하겠지만 북한의 초도와 남한 대한민국의 덕적도를 기준으로 했는데 초도의 의미는 군사적 의미는 여기를 많이 이제 그 어떤 분쟁이 났을 때 초도를 점령을 하면은 평양으로 들어갈 수가 있는 거예요. 예. 그만큼 중요한 것이 초도고 덕적도를 점령을 하면 수도권 서울로 바로 또 들어올 수가 있는 거예요. 그런데 초도는 빠졌어요. 지금 음. 보도된 거면 그래서 초도는 군사무장이 돼요. 그런데 덕적도는 포함이 됐어요. 덕적도에서는 군사무장이 안 되는 거예요. 여기에서는. 그러면 누가 더 불리하고 누가 더유리하겠냔 말이에요. 그리고 지금 nll이라는 것이 우리가 이 영해를 그저 더 많이 갖고 있었어요, 서해 안에 있어서. 그런데 지금 뭐 40km, 40km 했다, 50km, 50km 했다가 지금 50km에서 뭐 85km, 이러, 그러니까 남, 대한민국에서 더 내준 게 됐단 말이에요, 공동수역이. 물론 이것이 평화, 평화, 적으로 여기가 잘 관리되고 전혀 분쟁이 없다라고 하면은 네, 그리고, 예, 그렇다면은 뭐 위험 부담이 적지만 음. 지금 상태에서의 북한의 얘기만 믿고 덜커덩 이렇게 어~ 그 포에 문을 닫는 상황이 된다고 하면은 이거는 너무 위험하다는 거죠 그리고 이거는 북한이 많은 신뢰를 줬을 때 그때 포기해도 돼. 그때 양보해도 되는 사안이다. 어, 빠른 답이었다라는
2: 부분이다. 뭐, 초도, 덕적도를 빼고 그게 아니고요. 기준선이 초도와 덕적도입니다. 예. 그림에도 나와 있기 때문에 어느 한쪽을 빼고 이건 불가능했다. 그래서 이게 조금 제가 가끔 이제 자유한국당 의총에서 나온 발언 이런 걸 보면 사실이 조금씩 틀어지면서 다른 결과를 유도하시는 경우가 있는데 지금 요. 합의한 그림에 보면 초도하고 덕적도가 기준이 된 거기 때문에 이거는 걱정을 좀안 하셔도 될것 같고 근본적으로 지금 하신 말씀이 맞아요. 지금 이거는 우리가 군사적으로 이런 정도의 어 뭐랄까요 정전 종전선언에 준하는 그런 합의를 했지만 이 합의가 발효되려면 네. 이건 유엔사와 합의해야 되는 거잖아요. 음. 협의. 협의까지 돼야 되는 거기 때문에 어 얼마든지 논의할 시간이 있다. 그리고 좀 아까 그건 조금 살펴보셔야 된다. 초도덕적도 문제는. 그다음에 NLL은 우리는 NLL을 기준선이라고 생각해요. 우리 정부와 미국은. 그렇죠. 종전협상.
3: 아, 종전이 아니라 정전협상이라고 그러나요? 네, 그거 네, 할때다 정해놓은 거죠. 그 그러니까 유엔하고.
2: 아니 미국이 정한 선이죠. 그리고 응. 우리 정부는 인정을 하는데 북한은 인정을.
3: 당시 1953년에 정해놓은 겁니
2: 그러니까 북한이. 그때는 인 네. 그 아니 후에... 인정 안 했죠. 인정 안 했어요. 북한이요. 예, 북한이 계속 인정을 안 해왔는데. 그리고
3: 협상할 때 휴전 협상할 때 도장을 찍은
0: 데 거기에서 다 있었죠. 거기에 없 n l
2: 은그 이후에 예, 이후에 근 예. 예. 그런데 였습니다. 90년대 그러니까
0: 초반인가 북한이 새로운 경계선 얘기를 하면서 그때부터 이제 그 이의제기를 시작을 한 거죠. 아니. 그러니까 중요한 건그 이전 시기는 적대관계라
2: 대화를 그렇게 구체적으로 하지 않았기 때문에 어쨌든 중요한 건 우리 정부는 인정했다는 거요.
1: 알겠습니다. 좀 예. 제가 좀, 그런데 좀 들어갈게요. 그런데 예.
2: 그 문제 그 갈등이 계속 있어 왔는데 그 문제를 안고 평화수역을 정해야 되는 거잖아요. 예. 그 그러니까 지금 그렇게 단순한
3: 문제가
1: 아니죠. 그 시간 드릴게요. 제가 네네. 잠깐만요. 그니까 평양 공동 선언과 지금 군사 합의서에 관련해서 여러 가지 이견들이 있고 보는 시각들이 좀 다르고 이제 이이후에 파장들이 좀 커질 것 같고 정치적으로 이 부분을 어떻게 안정시키고 풀어야 가될 부분들인지 앞으로 있을 것 같아요. 그 부분을 한 번씩 좀 듣고 마무리를 질까 하는데 이 지난 평양에서의 여러 가지 활동이라든가 선언이라든가 합의서에 대한 결실을 어떻게 정착시키고 풀어 가느냐, 이게 핵심일 것 같습니다. 어, 각자의 입장에서 좀그 부분에 대해서 말씀을 해 주시기 부탁드리겠습니다. 박종진 대국께서 먼저 말씀해
3: 주시죠. 그렇죠. NLL 평화수형 얘기에 관련해서 네. 사실은 이게 이제 북한 입장에서 보면은요, 아마 문재인 정부나 그 이전의 정부에도 북한에서 계속 요구했던 부분이거든요. 이게 네, 사실 우리가 이제 북한에 대해서 지도를 보면 이게 좀 북한 쪽에서 는 이게 약간 좀 당황스러운 그 당시 사실 해군이 없었거든요 북한이 해군이 없었기 때문에 모든 섬을 우리 쪽에서 유엔 쪽에서 다 점령한 상태이기 때문에 그렇게 불리할 수밖에 없는데 그러니까 지금 북한이 계속해서 지금 이 엔해를 문제를 걸고 있고 음. 이 문제에 대해서 우리가 양보하지 않으면 네. 남북 정상회담이든 뭐든 이상 과정이든 이게 될 수가 없는 상황이에요. 그래서 음. 이 부분에 대해서는 무언가가 어, 사전에 이야기가 있었을 거고 평화수역도 아마 그렇게 돼서 정리가 돼서 아까 말한 대로 디테일의 악마가 있다고 우리들이 보지 못하고 넘어가는 부분에 대해서 뭔가가 있다. 이 부분에 대해서는 지금 모든 언론에서 문제제기를 하고 있기 때문에 어, 지켜봐야 된다. 이것도 난 전술적으로 전략적으로 과연 어떤 게 옳은 건지 좀 네. 지켜보고 정확하게 좀 봐야 된다. 그리고 어찌 됐든 평화 통일이 된다라는 전제 조건이라면 이게 나중에 큰 문제가 뭐가 되겠느냐 이런 또 의견도 있을 수 있거든요.
0: 음. 저는 이제 지금 이제 여권에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶은 건 이런 그 구체적인 디테일에 숨어 있는 이런 악마적 요소 위험의 요소를 지적하는 야당에 대해서 특히 한국당에 대해서. 반평화 세력이라든가 반통일 세력처럼 음. 그럼 전쟁하자는 거냐 이런 프레임을 더 씌우지는 말라는 거예요 아, 예, 우리 예. 내부에서 대한민국 내에서 문제 있는 합의면 은 거기에 대해서 당연히 비판을 해야 되고 음. 개선이 될수 있는 거는 돼야 되는 거거든요 그거를 이런 프레임을 씌워서 이런 문제제기조차 못하게 하는 거 그거, 그런 것에 남남 갈등을 또 일으키는 거 음. 그런 거는 저는 여권에서는 자, 어, 절대 하시면 안 된다 이런 문제제기에 대해서 굉장히 건설적으로 받아들여야 된다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
1: 최민희 의원님. 예.
2: 그러니까 정치 공세는 정치인의 숙명인 것이죠. 정당의 숙명이고. 그래서 우리 보수 정치권에서는 오랫동안 빨갱이 프레임으로 소위 민주당하고 정의당과 진보 네, 종국 진영을.
3: 종국작파라 그랬죠. 예, 예.
2: 그게 이제 그렇게 공세를 해온 거 아닙니까. 공세는 자유롭게 하는 거고. 네. 그거 저 공세가 공세가 아니라 진짜 건전한 비판이다 아니다는 국민이 판단하시는 거라 저는 여든야든 그런 자기 입장에서 정치공세를 하는 걸 막을 수는 없다고 생각합니다. 근데 그 공세하는 과정에서 공세도 팩트에 기반해야 되니까 사실에 기반해서 공세를 하면 그 사실이 틀리면 사실 갖고 이제 토론을 하다 보면 길이 나오지 않을까 싶어요.
1: 알겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분께서는 정치화투 추석 민심을 잡아라 특집 함께하고 계십니다.
3: 오태훈의 시사본부
1: 네, 정치화투 추석 민심을 잡아라 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 혁신비대위원 이수희 변호사 다른 미래당의 박종진 동아예술대학교 초빙 교수와 함께 하고 있습니다. 자, 문재인정부 500일의 성과와 과제 두 번째로 이제 부동산 대책에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 앞서 그 평양 선언이라든가 그 남북 관련해서 더 이상 하실 말씀은 없으시죠? 예. 아니 저는 뭐 마지막에 뭐할
3: 얘기가 조금 있는 게 예. 민족 문제는 민족 스스로 자주적으로 해결한다. 음. 문재인 대통령이 예. 르나도 그 경기장에서 밝혔는데 이게 사실은 이상적으로는 맞는 얘기잖아요, 그죠? 현실적으로 맞지 않을 뿐이죠, 음. 그죠? 거기에 대해서 저는 뭐 아니 그렇지 음. 않습니까? 우리 학교 다닐 때 우리가 가장 박정희 대통령도 음, 사실은 민족 자주였어요. 예, 이 자주 국방이라고 난 분명히 네. 우리가 배웠고 우리 꿈이죠, 이상적이그죠 민족 문제는 민족 스스로 그어요 그래. 근데 이거는 굉장히 좀 이상적이고 이 네. 방향이 우리가 문재인 대통령도 이렇게 너무 하고 싶었던 거예요 사실은 음. 네? 우리 어떤 미국이나 중국이나 이런 외세에서 좀 벗어나서 민족 문제를 민족 스스로 우리가 풀고 싶었던 너무 하고 싶었던 얘기를 사실 응나도 여기서 딱 한마디 하신 거거든요 네. 사실 저도 이렇게 됐으면 얼마나 좋을 거라는 생각이 드는데 현실은 이게 전혀 아니거든요 음. 중국이 호심땀땀놀이죠 일본 저 보십시오 지금 헌법 개정하겠다고 아예 그냥 아베가 공식적으로 좀 나오고 있지 않습니까? 거기다가 미국도 트럼프 왔다 갔다. 우리도 좀 머리가 아프고요. 그렇죠? <웃음> 여러 골치가 아픈 상황에서 어찌됐든 우리가 미국의 힘을 지금 빌어야 되는 상황이니까 음. 이런 면에서는 전술적으로는 굉장히 이제 문제가 있는 발언이었지만 예. 사실은 우리가 국민 하나하나가 우리의 꿈과 이상에 대해서 한마디 해줬다. 나 이렇게 좀... 우리가 생각했으면
2: 좋겠어요. 그런데 흔히 진보 진영에서 중국에 대해서 어좀 우호적이지 않나 싶은 얘기가 나올 때가 있는데 역사적으로 보면 우리가 중국의 외침을 가장 많이 받은 아, 나라거든요. 그리고 그렇기 때문에 지금 이 방정식을 푸는데 이게 1차 방정식이 아니라 2차 방정식도 아니고 최소한 음. 5차 방정식이에요. 이 음, 방정식이. 그리고 말씀하신 거에 제가 동조하는 부분은 그 중국과의 관계에서 우리가 중국에 대해서 우호적인 감정을 갖는 건전 있을 수 없다. 역사적인 경험상. 보세요. 일본에 대해서도 우호적인 감정을 가질 수가 없는 조건이죠. 그럼 러시아에 대해서는 어떤가. 어떻게 보면 비우호적인 나라들에 둘러싸인 남한 우리나라의 현실 속에서 이고쳐방정식을 푸는 거잖아요. 마무리해 주시고요. 그러니까 어떤 예. 측면에서 보면 미국이라는 존재가 이런 적대적인 한반도 환경 속에서 예. 어, 이거를 풀어낼 수 있는 그러니까 중요한 버팀목이다. 이 부분은 중요하다.
0: 예 외,
1: 외교 부분에 대해서 다루게 되면 저희가 시간도 있어요. 짧게 말씀해 주세요. 그러니까
0: 네. 한반도 비핵화, 민족자주 원칙 음. 이말그 자체보다도 네. 이 말의 뒤에 숨어 있는 음. 개념들이 있어요. 이 북한에서 쓰는 네. 그게 위험하다는 거죠. 네. 알겠습니다. 네.
3: 예. 거기도 동감합니다. 동의합니다, 저도.
0: 그 위험
2: 정도는 네. 너끈히 이겨내야죠.
3: <웃음> 다된 된 거죠? 네네 <웃음> 네, 넘어가겠습니다. 사실은 아니요. 세 명이 <웃음> 결과적으로
2: <웃음> 전략적으로 보면 똑같아요.
3: 사실은 다만 이제 전술적인 면의 의견이 날 음. 뿐이죠. 네. 네.
1: 경제 문제 다루겠습니다. 어, 소득 주도 성장, 혁신 성장, 공정 경제, 이세 가지 정책 목표가 이제 문재인 정부 경제 커다란 틀이 아닐까 싶은데. 여기에 대해서는 성과를 좀 내지 못하고 있다는 얘기가 참 많이 있고 또아 제일 처음에 취임하자마자 먼저 시작했던 일자리 상황판이라든가 이런 일자리 대통령 되겠다라고 했던 부분들도 통계청의 결과라든가 이런 부분으로 보면은 좀 많이 좀 보호가 모색해졌다 이런 평도 나오고 있는 상황입니다. 전반적인 지난 500일간의 경제에 대해서 좀 짚어주세요. 먼저 이수희 변호사께서 말씀하실까요? 예, 네,
0: 이제 그 소득 주도 성장이라고 했지만 이거는 성장론이 아니고 분배론이라는 것은 이제 드러났다고 보이고요. 그러면서 예. 이제 성장론에 대한 대체로 이제 혁신 성장이 이제 얘기가 나오는데 혁신 성장에서 뭐어 예를 보면은 뭐금 저기 인터넷 은행 만드는 그 법안에 대해서도 여권 여부 여당 내에서의 그뭐 감론을 박에서그 이전의 그 답답한 시각을 여전히도 갖고 있다는 그런 면에서의 제가 반 기업 정서라는. 말씀을 음. 이제 드리는 거고요. 그리고 이제 최저임금이니 주 52시간 근무 이게 상당한 부작용을 낳고 있어요. 소상공인들의 경우에는 진짜 못 산다라는 말씀들도 하시고. 근데 거기에 대해서 이게 뚝심 있게 밀고 나갈 거는 아니란 말이에요. 이런 이 정도 부작용이 나왔으면은 음. 그래서 이제는 좀 돌아설 때가 됐는데 네. 여전히 장하성 실장과 청와대에서는 이 버리지 않고 있는 거. 이것은어 경제를 더 어렵게 만든다 이런 게좀 어, 명절 후에는 좀 획기적인 변화가 있었으면 좋겠습니다. 이 소득 주도 성장에서 특히 최저임금하고 52시간 방향 전환이 있다.
1: 필요하다. 네. 예.
2: 이해찬 대표께서 최저임금 1만 원을 2021년이나 2022년 정도에 어, 가능하도록 합의를 해보는 게 어떻겠냐 이런 말씀을 하셨어요. 이거는 모든 대권 후보가 마지노로 제시한 게 2022년이었어요. 아, 홍준표 후보도 그랬고 그다음에 바른미래당도 그랬고 이게 다 2022년까지는 최저임금 1만 원 가자. 음. 이거에 동의했기 때문에 이미 대통령께서도 2020년 공약은 지킬 수 없다고 사과의 뜻을 밝힌 바가 있기 때문에 최저임금 문제는 최소한 이 정도로 합의가 되는 거 아닌가요 2021년이나 2022년 저는 2022년이 되지 않을까 싶습니다 그러면 홍준표 대표 후보가 제시했던 공약하고도 일치하거든요 음. 네, 그리고 그 사이에 법안이 통과됐는데 상가임대차보호법 네. 뭐 등등 소위 자영업자들을 보호할 수 있는 법안이 통과됐습니다 이제 남은 것은 프랜차이즈법 같은 게 남아 있어서 그 정책의 속도 조절이 되고 있는 것 같습니다 그다음에 소득주도 성장이나 혁신성장 공정경제 이게 합쳐져서 포용적 성장인데요 이 부분은 정말로 저는 소득주도 성장을 폐기하라고 하는 거는 이 진짜 이해가 잘안 가는 부분입니다. 왜냐하면 이 포용적 성장을 주장한 게 지금 문재인 대통령께서 최초로 주장한 게 아니에요. 이미 2006년부터 예. ILO부터 그다음에 2014년 OECD가 이런 이런 식으로 성장이 불균등하게 돼서 양극화가 심해지면 세계 경제의 성장이 둔화되니 음. 포용적 성장으로 나가야 되고 그러기 위해서 얘기한 핵심이 소득주도 성장입니다. 아, 그래서 어, 이거는 오히려 소득주도 성장을 어떻게 잘할 수 있을지 자유한국당식 대안을 제시하시면 되지 않을까 싶습니다.
3: 박종진 의원님 네. 네. 차민희 의원님 말씀하신 대로 이게 나쁜 정책은 아니에요. 이미 OECD에서 권유했고 이게 일본에서 경기침체때 사용했던. 근데 일본에서 실패했어요. 이 자체가 소득주도 성장이 이제 국민들에게 어떻게든 월급이든 뭐든 재정적으로 돈을 풀어서 어떻게든 소비를 진작시키고. 뭐 이런 정책이었는데 이미 실패한 정책이에요. 우리 그 보수 진영이나 뭐 바른미래당이나 자유한국당이 제일 두려워하는 게 지금 문재인 정부가 이렇게 나오는 거예요. 일자리 정책 정말 잘못됐다. 음. 소득 주도 성장 정책 정말 잘못됐다. 네. 이렇게 나오는 게 사실은 우리 야당에서 제일 두려워하는 거예요. 더 무섭고. 더 어. 무섭죠. 그래도 다행히도 그래도 이걸 계속해서 지켜나가니까 우리가 공격할 게 많지 않습니까? (웃음) 그래서 (웃음) 역으로 보면 참 고맙다라는 생각이 들어요. 그래도 우리가 공격을 할뭐 이렇게 남겨놓는다는 게 사실은 DJ 정부도요. 소비 내수 진작에 집중했어요. 음. 어떻게든 소비를 진작시킬 수 있을까. 여기에 그래서 기업의 투자를 이끌어냈다고요? 네. 네. 저는 뭔가 정책이 획기적으로 이미 벌써 실패한 거다 늘어났지 않습니까? 음. 일자리 정책도 다 실패했어요. 이제 1년이 넘었습니다. 이제 제발 고집 부리지 말고 야당이 제일 두려워하는 실패를 딱 인정하고 네. 깨끗하게 DJ가 했던 정책들로 좀 돌아갔으면 하는 그런 바람이 있어요. 음. 제가 개인적으로 정말 민주당을 위해서 드리는 말씀입니다. 2022년 1 2023년 이렇게 날짜를 정할 게 아니라 그 당시 경제 상황에서 맞춰서 가야죠. 음, 지금 만원대로 가가지고 지금 자영업자들 소상공인 헉 되면서 오히려 다 폐업하고 있는 상황에서는 이게 지금 이것도 수정할 필요가 있다 보는 거죠. 네, 조민희 의원님께서 아니, 이미, 마지막으로 정리해 주세요. 이미 얘기를
2: 네. 2022년 제시한 이 안은 저는 뭐 정당들이 이거 반대하면. 말이 안 된다 이렇게 생각합니다.
3: 아, 그때 후보들 나오신 분들이 포퓰리즘으로 어떻게 보면 다 아, 그, 얘기한 건데 음. 그게 포퓰리즘이라는 거다 인정하고 예. 사실 후보들이 얘기한 거 그게 다 어떻게 지켜집니까? 음. 내가 볼때 당선되려고 포퓰리즘 정책 내놓은 게 사실은 많은데요. 아, 이
2: 최저임금 음. 1만 원을 포퓰리즘이라고 하시면 안 됩니다. 1만 원 해봐야 157만 원입니다. 음,
1: 간극이좀 많이 있다는 예, 걸로 좀 정리를 하고요. 예, 그리고 예.
2: 자영업자들 만나보세요. 제일 힘든 건 최저임금 아닙니다. 왜 최저임금이 문제가 되냐면 이건 내가 알바를 자를 수 있기 때문에 그래서 얘기가 나오는 거고 더 힘든 건 프랜차이즈 문제, 예, 가불 문제, 그다음에 임대료 문제입니다. 네, 그건 그래서 과거부터 있었고요. 예, 프랜차이즈, 그러니까 프랜차이즈 뭐. 그 말씀을 하말좀 하시... 마무리. 네. 네. 정말 핵심적인 문제를 놔두고 최저임금만 가지고 모든 탓을 돌리는 거는 네. 해결책이 안 나올 것이다 이렇게 보고 그다음에 소득주도 성장을 폐기하라는 것은 음. 뭐 이거는 말이 안 되는 거죠. 그리고 실패라고 규정하는 게 너무 성급한 거죠. 왜냐하면 문재인 정부가 들어서서 2017년 5월 9일 대선이 있었고 그, 그때 예산은 추경밖에는 관여한 게 없고요. 음. 그 추경도 지금 다 풀린 게 아니고, 다 쓰질 못했습니다. 한 40% 정도가 남아있는 거고. 그리고 일자리도 구체적으로 들여다보면, 일자리가 급격히 준 시기가 있습니다. 그러니까 언제 줄었건, 2014년이 최고점을 찍고 그 이후로 줄었는데, 그 줄어, 줄어드는 원인을 정확하게 파악해서 대책을 마련해야 되는 것이죠. 정리해주세요. 네, 그리고 예. 한 가지 확실한 건 일자리 부분에서, 질 좋은 일자리는 늘어나고, 음. 40대 일자리가 줄었습니다, 제조업 부분에 이것도 조선하고 자동차 구조조정 문제와 연관돼 있어서, 이게 이제 정부 탓을 하면 편하겠지만, 대책을 만드는 건 이건 여야의 몫이다. 그래서 국회에서도 대책을
0: 만들어야 돼요.
1: 알겠습니다.
0: 죄송한데 가맹본부 가맹 그 얘기를 프랜차이즈 말씀을 많이 하세요. 여권분들이 나오시면. 그래서 제가 소상공인협회 관계자분께 여쭤봤어요. 이 비율이 얼마나 되냐. 소상공인 음. 중에서 이 프랜차이즈 관련된 분이 중소 그 프랜차이즈까지 다 합해도 그게 한 자릿수 예. 소상공인까 소상공인도 안 된다. 예. 전체 소상공인 중에 음. 그래서 뭐이 문제를 해결을 지금. 하면 많은 문제가 해결될 거라고 말씀하시는 거는 업을성설이라는 거. 겠습니다 정리할게요.
2: 잠깐만요. 이게 예, 해야 예. 되는데 소상공인으로 확대하면 안 돼요. 예, 예. 상공인까지 자영업이 있고 예, 그다음에 소상공인은 좀 넓은 개념이고 아. 그다음에 대기업의 뭐 하도급 문제라든지 이런 문제는 대기업과 중소기업 간에 또 있고 그러니까 문제가 되게 첨촘하게 네. 그러니까
3: 최저임금제를 네, 네. 우리가 이제 어떻게 보면 은 이야기를 하는 게 과학에서 보면요. 컵이 물이 넘치는 건요. 마지막 한 방울이거든요. 그동안에 뭐 프랜차이즈 문제 그뭐 1%도 안 된다고 하지마. 10%도 안 된다고 하죠. 거기 임대료 문제, 세금 문제 여러 가지가 있지만 어려운 상황인데 마지막 거기다가 최저 임금제를 딱 물을 떨어뜨리는 거 그냥 거기서 컵이 넘쳐서 이런 문제가 있다. 이렇게 음, 되면
2: 대책을잘 네. 내시면 될 거예요. 경주
3: 정책에 대해서는 지금 여야 간에 상당히 입장 차가
1: 크고 또 받아들이는 것에 대한 네. 것들이 다릅니다. 그 부분에 대해서는 좀 감안을 해야 될것 같기도 하고요.
2: 근데 이 대일은 너무 하지 않아요?
1: 아, 어, 죄송합니다. <웃음> 여당의 숙명이라고 생각하세요. <웃음> 예, 예. 이 부분을 저희가 좀 핵심적으로 다루려고 했는데 시간이 많이 없습니다. 지금 이제 한 10분 좀더 있을 것 같은데 마지막은 이제 부동산 정책으로 좀 매듭을 지을까 해요. 어느 분께서 말씀해 주실까요? 제가 먼저 할게요. 예, 박정진은 거기서 네. 말씀해 주시죠.
3: 항상 3동으로 얘기하는 것 같아가지고 두 예. 번째로
1: <웃음> 예, 잡으면 되겠습니다.
3: 저는 어, 정부가요. 예. 해서는 안 되는 것들이 좀몇개 있는데 그중에 하나가 교육 정책이고요. 음. 교육 정책은 손대는 순간부터 계속 반발에 부딪치고 이번에도 뭐 수능 문제였지만 교육 얘기뭐 하는 대로 실패하는 게 교육 정책이고요. 예. 또 하나가 부동산 정책입니다. 네. 건들면 건들수록 계속 커지고요. 음. 이거 긁어부스럼이라고 그랬죠. 네, 이 부동산 정책이 대표적인 거예요. 어. 부동산은요. 수요와 공급에 맡겨놔야 돼요. 음. 그리고 정 정부가 개입하고 싶으면 네. 공급 정책을 통해서 바꿔야 돼요. 음. 가장 부동산 정책을 잘했던 역대 대통령 중에 하나가 노태우 대통령이었는데 네. 그 노태우 대통령 때 일산, 분당, 평촌 삼본을 대대적으로 공급량을 늘려서 부동산의 가격을 다 잡아버렸거든요. 음. 그리고 부동산 정책은 항상 보수 정권에서 안정적으로 유지가 됐습니다. 예. 가장 많이 올랐던 게 노무현 정부. 왜냐하면 수요를 눌렀거든요. 그런데 음. 지금 문재인 정부 때 다시 또 수요를 누르고 거래를 다 단절시켜버리거든요. 예. 거래 단절이 결국은 수요를 눌러버리기 때문에 자연스럽게 가격은 음. 무조건 오르죠. 예. 이건 오를 수밖에 없고
0: 앞으로도 계속
3: 오를걸요. 네. 예, 전 그렇게 생각합니다.
0: 저는 이제 오늘... 노태우 전 대통령이 어, 많이 나오네요. 칭찬, <웃음> 많이 <만나요. 웃음> 이상하게 그러네요.
2: 아니 그게 네. 노태우 대통령 시대가 87년 6월 항쟁 후에 네, 6.29 예. 예. 선언으로 집권하신 분이잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 그때 헌법도 개정했었거든요.
3: 그러니까요. 네. 노태우 대한 네. 거는 많아요. 헌법 두번 정도 나오고. 부동산 네. 정책 잘했고 네. 네. 잘했어. 200만 원을 건설했거든요. 이, 이 네. 얘기 들으시더라고요. 참... <웃음> 그, <죄송하네요>.
2: 아니 그리고 <웃음> 토지 공개념을 도입한 분이세요.
3: 아, 예. 아니 그 노태우 대통령이 음. 데왜 이렇게 평가조라는 서렇게 말씀하세요. 예
0: 저는 이제 이그 부동산이 뭐 오르는데만 오른 거죠. 특히 음. 서울에서 특히나 이제 강남 쪽에 저는 이 말을 할수 있는 것이 저는 강남에 집을 갖고 있는 사람도 아니고 네. 저는 뭐 <웃음> 전월세 노마드라는 표현을 쓰더라고 유목민이라고 음. 이게 이제 저 내년 2월에 재계약해야 되는데 또 얼마나 오를지 저도 그리고 하나, 저는 이제 개인적인 거지만은, 한번 모였더니 제 나이 또래 그 친구들이, 이 친구들이 다 이제 3년 전에 집을 안산 친구들이에요. 예, 그냥 예, 다 예. 전월세 살던. 어. 모여서 엄청 이제 자기를 탓하면서 왜이 어. 기회를 못 잡았느냐. 예. 그러면서 다시 이거, 이 집값은 미친 집값이다. 어. 강남 집값이 떨어질 거다. 네. 그럴 때는 온 대출을 다 받아서 나는 집을 사겠다.
1: 이제는 어, 또 올라갈
0: 어. 거니까 뭐 예. 이런 얘기를 해요. 이런 학습 효과가 저는 어 앞으로 부동산 정책에 대해서 더 어렵게 만들 수 있다는 거예요. 어. 경제라는게 심리기 이 때문에 네. 이번에 그런 것도 노무현 정권에서 집값이 많이 올랐다 그래서 이런 거야 그 우리 빠끔이란 표현 쓰죠. 그런 분들이 부저 그 강남 집값 대폭 오를 거라고 예상했었어요. 그런데 음. 그대로 된 거예요. 이거는 공급을 줄이고 그리고 어이 이거 말씀하신 이전의 정책하고 같은 정권을 정책을 할 텐데 그거는 시장에 부작용만 나올 수밖에 없다라는 어. 거죠. 그러면 이제는 정말 정법대로. 공급을 늘려야 된다. 그럼 그게 그러면 이제 뭐 그린벨트 풀어가지고 그런 방식으로 할 거냐 아니면 이제 재개발 재건축을 완화시켜 줄 거냐. 그렇죠. 저는 현실적인 거는 재개발 재건축 완화가 더 현실적이라는 생각이 듭니다. 예. 추석 연휴 전에 네. 그 공급 대책을 발표했습니다. 네. 그 발표한 내용이
2: 보면 서울의 11곳이고 성동구치소 부지가 포함돼 있고요. 네네. 네. 그래서 중소규모 택지가 서울 지역에 무려 서울 수도권 17곳 정도입니다.
3: 초, 몇, 몇 호나 되는 거죠?
2: 그러면. 35242호는 음, 네, 네 이미 이제 지방자치단체하고 협의 절차를 마쳤대요.
3: 네, 네 그리고
2: 추가로. 이제 더 공급을 한다고 합니다 네. 근데 구성동, 미리 이렇게
3: 나왔어야죠 이렇게 아, 구성동구치소 네. 네.
2: 구성동구치소하고 개포동 재건마을 있잖아요 네, 네. 그쪽을 포함해서 그 핵심지역에 약 1만 호가 공급되고 앞으로도 추가로 뭐더 발표를 한다고 합니다 그래서 일단 3.5만 호 서울지역에 음. 발표를 했잖아요 그런데 저는 이제 한편으로 이런 생각이 들어요 미국처럼 땅이 넓은 나라는 수요 공급에 맡겨둬도 되나? 이런 생각이 드는데 우리나라의 경우는 강남처럼 인프라가 잘돼 있는 지역은 택지 공급이 제한되어 있잖아요. 무제한 공급이 한마디로 불가능하잖아요. 그러면 이렇게 해서 3.5만 호를 더 공급하더라도 이 3.5만 호는 무주택자에게 우선 분양되는 거거든요. 그러니까 이 주택 문제와 관련하여서는 수요 공급 법칙에 따라 맡겨놓을 수 있냐 우리나라의 경우 이거에 대한 근본적인 의문이 있고 이번 9.13 대책의 핵심은 사실 세금보다는 대출 규제입니다. 그런데 저는 이번에 대출 규제 부분을 보고 깜짝 놀란 게 제가 부동산에 관심이 없다 보니 뭐 집을 사고 팔고 뭐 이거에 크게 관심이 과거에 없다 보니 몰랐는데 소위 주택담보대출 비율이 80%까지 돼 있더라고요. 어, 아파트들
3: 그래, 많이 붙어 있어요. 뭐 예, 번은, 80% 네. 그건데, 네, 예, 제가 또 나중에. 예, 이야기.
2: 80%까지. 네. 근데 이걸 이번에 40%로 줄이는 거잖아요. 네. 그 이런 주, 이런 정책은 좀더 일찍 썼어야 되지 않을까. 음, 그래서 어, 아까 말씀하셨듯이. 어, 주택 부동산 문제를 그냥 자율로 수요 공급 법칙에 따라 시장 논리로 맡겨두는 건 저는 지금은 불가능한 시대라고 보고 예. 정부 정책에 따라서 유동자금이 굉장히 많이 풀려있고 음. 그 유동자금이 이제 이 부동산 가격을 올리는 가, 가장 중요한 요인이잖아요 예. 여기에 더 이상의 유동자금을 풀지 않도록 하는 대출 규제는 필수불가결하다
3: 예. 음. 저는 네 지금 뭐 대출 쉽죠? 얘기 나왔으니까 아 예. 어, 제가 뭐 이제 경제부장을 좀 했습니다 예. 네, 언론사에서 음. 어, 대출은요 은행이 알아서 할 얘기예요 예. 정부가 그걸 40% 뭐 80% 90% 정해줄 필요가 없다는 게제 오래된 소신이었고 음. 왜냐면 은행이 내가 저 사람으로부터 받을 수만 있다면 90%가 아니라 9 5라도대출 해줄 수는 그건 은행이 알아서 하는 부분이에요 예. 은행에도 자율권을 줘야 돼요 음. 그걸 국가가 40% 또 어떤 은행은 아 나는 40%만 받겠다는 은행도 있을 테고 어떤 은행은 나는 아, 95%까지 받겠다는 은행도 있을 거고 그건 은행에 자기들이 망하느냐 안 하는 자기들이 결정할 문제예요 네. 그걸 난 정부가 해서는 안 된다는 거고 또 하나는 서울도요 저는 은평에 집이 한채 있습니다 예. 분양가보다도 지금 가, 제대로 못 받아요 음. 지금 물가가 오른 거에 비해서요 분양가가 제가 그때 6억 3천하고 뭐 이렇게 집 트이는 것까지 6억 7천 줬는데 지금도 6억 5천이에요. 그러니까 서 같은 서울이라해도 이게 아닌 집들은 싼 집들은 많아요. 음. 뭐 공기도 좋고요. 그데 여기가 지금 해당되는 게 강남 3구하고 용산하고 특별한 지역이거든요. 그러니까 이번에 계속 나온 게 똑똑한 한 채라는
1: 얘기들이 계속 네, 나왔습니다. 그리고 거기 가서 안
3: 살면 되는 거예요. 네, 네. 우리가 뭐, 거기 굳이 들어가려고 들어가서 살려고 하니까 수요가 늘어나고 있는데 우리 생각을 좀 바꿀 필요가 있고 또 음. 하나의 관점은 뭐냐면 OECD 우리와 같은 경제 규모의 국가들을 보면 베이징, 뭐 홍콩, 심천, 그 다음에 말레이시아 쿠알람프로 태국 방콕 뭐 이런 데를 이렇게 보면 그 아파트 가격이 평당 1억씩 다 넘었어요 이미 음. 우리는 어떻게 거기에 비해서 보면 네, 예. 5천만 원 정도 강남 3구가 최고 비싸다는 데가 음. 5천만 원 6천만 원이기 때문에 우리가 글로벌한 시대에서 도쿄는 빼고 도쿄는 말할 것도 없이 2억 3억 넘어가니까 그건 빼고라도 이걸 가지고 우리가 너무 강남 3구를 잡겠다고 이걸 지금 초과장관다 태우는 격이거든요이 부분에 대해서는 다시 한번 정부가 고민할 필요가 있다 저는 그렇게 생각합니다. 김동현 장관도 이 부분에 대해서 계속 그동안 얘기했던 부분이거든요. 알겠습니다. 예.
0: 저는 이렇게 강남의 이 집값이 갖는 이제 그 효과가 뭐라 그럴까요? 이좀 그, 사회적인 비용을 지불하게 한다는 그게 이제 정신적인 거, 문화적인 거 그런 면에서 갑박이 옆에서 봤는데 3년 사이에 아무것도 한게 없는데 5, 6억을 확 버는 사람을 음. 본거 나는 열심히 일해서 했는데 절대 따라갈 수 없는 이런 것이 좀열패감들을 어, 갖고 이런 사회적 비용이 워낙 크다는 거죠. 이 그러니까 다른
1: 정책과 다르게 부동산에서의 어떤 정책에 대한 부작용은 그냥 단순히 부작용으로 끝나는 게 아니고 내 집값에 영향을 미치고 시세로 반영이 돼 남는 거거든요. 여기에 대한 좀 분노들이 좀 있는 거. 배가 것
3: 같습니다. 아픈, 아프죠. 네. 저도, 저도 강남이 지금 없습니다. 얼마나 속이 타겠습니까? 알겠습니다. 옛날 그 대치동 이쪽에 평당 30, 33평 아파트 1억 2천 2억 할 때가 있었어요. 미도 아파트 막 옛날. 그거 친구들 다살때저안 샀습니다. 예, 알겠습니다. 예. 아, 저속 타는 일 많은데요. 예. 그거를 자꾸 생각하면 안 돼요. 그냥 우리는 그냥 공기 좋고 싼데 가서 살면 <웃음> 되는 그걸
2: 자꾸 그쪽을 불려 하니까 문제가 일어난 겁니다. 부동산 문제는 예. 부동산만으로 잡기는 어려워서 교육, 지방 분권 네. 이거하고 맞아요. 같이 좀 종합적인, 종합적인 단계적 아, 대책이 제시되길 바랍니다. 강북에 예.
3: 있는 명문고를 전부 강남으로 그때 이동시켰잖아요. 결국은 지금 그게 문제가 되고 자, 지하철역 같은 곳도요. 강남이 너무 잘돼 있고 버스 도 저기도 잘돼 있어요. 박종진은 고생하셨습니다. 네, <웃음> KBS 라디오. 다른, 다른 걸로 접근해야죠. 지금까지 네.
1: 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 혁신비대위원인 이수희 변호사, 또다른미래당의 박종진 동아예술대학교 초빈 교수와 함께 정치와토 추성 민심 잡아라 특집으로 했습니다. 오늘 세분 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 재밌는데요 예, 네. 고맙습니다. <웃음> <너무> <웃음> 자, 시사본부 오늘 순서는 여기서 마치겠습니다. 내일 오후 12시 15분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.